0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 104 vom fantastischen, glaube ich, Laufen, liebe Erdnussbutter podcast Und ähm, vielleicht seid ihr ein bisschen verwundert, wenn ihr schon den Titel dieser Folge gesehen habt, weil ihr euch denkt, ich habe doch Folge 103 gehört und da haben die gesagt, hey, die gehen und wir jetzt Fahrrad fahren und danach machen die Fahrradfolge. Warum kommt keine Fahrradfolge? Ja, es gibt jetzt halt heute keine Fahrradfolge. Wir thematisieren diesen Backyard, von dem ihr bestimmt schon was im Internet gehört habt. Ähm, nehmen aber auf jeden Fall in den nächsten Tagen oder so ähm, nochmal ein Recap unserer Fahrradtour durch die Niederlande, unter Fahrradtouren durch die Niederlande auf und ich habe da auf jeden Fall noch einige Fragen und auch einiges zu erzählen und waren doch spannende Tage, die wir da verbracht haben. Ähm, genau, aber erstmal weg, Backyard und wir sind viele Menschen, nehmen wir. <lacht> das jetzt- Unzählige. Ja, wow, jetzt hast du dich schon verraten. Entschuldigung. Also neben mir sitzt, ratet Franzi.
1: Hi, wer, wer sollte raten? Ich
2: würde den sie sagen. Podcast-Folge wird mir noch nicht ganz klar, aber. Ich dachte, wir wären live. Ja, <lacht> ja. Das ist glücklicherweise nicht. Aber wobei, ich finde, das Konzept Live-Podcast sollten wir weiterverfolgen.
0: So, und vielleicht habt ihr auch schon gehört, dass auch Daniel da ist.
2: Das hast du dich verraten, Mensch? Ich sag doch mal deinen Namen, Burkhard. <lacht>
0: Ja, und die eine oder andere Katze auch am Start. Aber noch zu schüchtern wird sich sicherlich noch ändern. Ja. Ihr merkt schon, es schon,
2: wir sind so ein bisschen gigelig. Das liegt auch einfach daran, dass wir gut gegessen haben. Wir haben, wir haben zweimal sehr gut gegessen: eine Hauptspeise mhm. mit Nebenspeisen und einen Nachtisch. Eigentlich dreimal gegessen, dann ja.
1: Zweieinhalb Mal ungefähr. Praktisch Praktisch. Praktisch. <lacht> praktisch.
2: Wow. Und ihr merkt das alkoholfreie Radler, ist dann auch gerade mitten ins Kleinhirn. Um, und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir werden heute unseren wunderschönen Selbstveranstaltung. Ich bin, wie ich, wir, wir alle drei sind jetzt Veranstalter von einem Laufwettbewerb. Das fühlt sich sehr, sehr kurios an. Aber wir haben noch keine Beschwerde erhalten.
0: Steht das schon bei jemand von euch in der Insta-Bio?
2: Ja.
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Okay. Aber jetzt, wo du es sagst, würde ich mal kurz ans Handy gehen.
2: Okay. Ich der tolle Boomerangs mit tollen Effekten an. Ich habe schon festgestellt wenn es wird,
0: es weiß. Ich glaube ja, viele Leute haben schon mitbekommen, dass es diesen Bekehrt gab, weil es doch im Internet die ein oder andere Story, Geschichte und so weiter dazu gab und vor allem den, ähm, die Folge von den Liebten, Lieben, Bewegt Menschen. Die Bewegt-Folge ist auf jeden Fall hiermit schon in den Shownotes verlinkt. Ähm, deswegen habt ihr vielleicht schon ein bisschen was mitbekommen, wie es so war, wo es war, wer da war. Trotzdem werden wir das nochmal ganz von Anfang an auf rollen, denke Wir werden ich.
2: alle Lügen von Daniel K- <lacht> Wir werden die jetzt hier aufarbeiten. Er hat irgendwas erzählt von schnellster letzter Runde. Eigentlich ist er um den Weiher gekrochen. Ja, rückwärts. Hat ich hab ihn gesehen. Ist, ist, ist durch die Mitte geschwommen. Weil er so Angst hatte vor den Phantom auf dem Rastplatz. Das, ist einfach, das ist, war, war nur Fake News, nur Lügenpresse. Wir werden heute, heute machen wir die Gegendarstellung nach dem Axel-Springer-Prinzip. Ich denke, das, das ist okay.
0: Ich weiß was. Hier
1: hast du einen Spannungsbogen aufgebaut? Ich bin nicht sicher, ob wir den halten können. Aber ich bin auch jetzt gespannt auf die Folge, ehrlich gesagt. Ja. So ich bin ein bisschen, ich bin auch so aufgepeitscht.
0: Ja? ja ich, oh, ich hätte auch irgendwas trinken sollen.
1: Ich hatte Leitungswasser. Es war, okay. es war krass. krass. Ich habe heute auf der
2: Arbeit erfahren,
1: dass auch. Ich bin seit Januar bei, bei meinem Schwaben. Es kommt Abend wieder eine wie Verschwörungstheorie. <lacht>
2: Wobei, könnt ihr eine draus bauen? Ich bin seit Januar bei meinem Arbeitgeber und ich trinke ja, prinzipiell trinke ich immer Leitungswasser, aber ich denke so, Leitungswasserqualität in Deutschland ist gut. Ähm, da muss ich jetzt kein Wasser mir irgendwie in der Kantine kaufen. Fair. Jetzt habe ich, und das Wasser ist schon auch, schmeckt manchmal ein bisschen komisch aus der Leitung und manchmal sind da auch so kleine Flocken drin, habe ich gesagt, egal, stärkt das Immunsystem. Wenn... <lacht> Vielleicht auch einfach städtisches Biontech, keine Ahnung. Kann, kann auf jeden Fall nicht schaden. Jetzt habe ich heute rausgefunden, wir haben einen Trinkwasserspender mit Filteranlage und Sprudler und der wurde einfach neun Monate vor mir versteckt.
1: Meinst du absichtlich oder?
2: Jetzt komme ich zu den Ich glaube ja. Ich glaube, mir hat das jemand nicht gegönnt. Oder er wollte meiner Krankenkasse schaden. Vielleicht auch beides.
1: Ich wollte dir gerade schon anbieten, dass du dir hier irgendwie Gefäße füllen kannst, weil wir natürlich hier... (lacht) Die Gefäße sind gefüllt. (lacht) Flutgefäße. Nee, mit Leitungswasser. Weil wir wir hier auf dem Dorf haben nochmal herausragend deutlich noch besseres Wasser als Restdeutschland. Ja, Also wir in Frankfurt machen
2: das ganz klug. Wir haben einmal einmal das widerliche Wasser, was wir quasi in der Kläranlage aufbereiten und wir kaufen aber den ganzen Dörfern ihr Trinkwasser ab und importieren es dann, wir verkaufen es dann wieder an die Dörfer. Eigentlich das, was Nestlé macht, machen wir, machen wir als Stadt, ich theme mich jetzt mal dazu, machen wir auch. Finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept. Aber ich glaube, das macht nicht die Stadt selber. Ich glaube, die hat auch einfach alles verkauft. Verkaufen, gut, privatisieren. Wir sind der Privatisierungspodcast. Wir werden unser Backyard-Prinzip auch irgendwann privatisieren. Das heißt, vielleicht schaffen wir den Spannungsbogen von privaten Trinkwasserquellen hin zu unserem Backyard.
0: Privaten fdp backyard <lacht> Schwierig. Also, <lacht> ja, ich dann,
1: aber ich <lacht> würde auch sagen, also back, back to backyard.
0: Okay, also was ich mir noch aus äh, den letzten gemeinsamen Folgen, die wir zu dritt aufgenommen haben, gemerkt habe, ist, dass es immer gut ist, niemanden direkt anzusprechen, sondern einfach Fragen in den Raum zu stellen und mal gucken, wie ihr euch anguckt und wer dann zuerst darauf antwortet. Und zwar, ich habe gesagt, wir wollen das Ganze von Anfang an aufrollen. Ja,
2: das wie eine Quizshow. Wahnsinn. Mit so einer was, was Spannung. Wir haben 100 Podcasts gemacht. Was war ihr erster Flüchtleregel beim Backyard. Bananen. Ich glaube, das hat geknallt. <lacht> Entschuldigung, das sind die Gefäße, die sind so <lacht> toll. Das hat auch geknallt.
0: Ähm, ja, also ähm, die Frage, die ich hier in diesen schönen Raum, der das Arbeitszimmer ist, reinwerfe, ist: Wer hatte die Idee?
1: Ich habe das Gefühl, ich grätsche rein. Ja, ich rätsche jetzt rein, rein. Das ist auch deine ähm, Quizshow. Das ist auch meine Quizschau, ist auch mein Schreibtisch und alles. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Daniel und ich auf eine komische Art die Idee gleichzeitig hatten. Das ist Fakt. Oder? Ich nämlich, weiß ich nicht mehr genau, wo meine Idee herkam, aber ich schrieb sie dann in unsere Gruppe und dann, kurze Zeit später, stellte sich raus, ihr habt zeitgleich während einer anderen Polyaufnahme im Prinzip über die gleiche Idee gesprochen.
2: Mhm, das ist ein Fakt.
1: Und es war so magisch, dass klar war, okay, wir machen das. Und am, Also lange Zeit ja auch relativ exklusiv Daniel und ich, weil lange Zeit ziemlich klar war, dass du, Niklas, zum Zeitpunkt, dem, zum einzig möglichen backyard zeitpunkt gar nicht in diesem Lande bist
0: nie Niederlande. Ja.
2: Landesverrat. Nee, tatsächlich. Also ich, fand, ich, ich war ja gleich auch von, diesem, von dieser Idee, sobald sie ausgesprochen war, hat sie ja so in mir gewühlt. Und ich glaube, du hast mich dann angeschrieben. Bin ich mir sehr sicher, dass du dann auf mich zugekommen bist. Und ich war sofort ultra begeistert und habe in Juste im gleichen Moment habe ich schon den ersten Streckenentwurf geplant und bin im Kopf abgegangen. Und das war ja irgendwie schon auch sehr cool, dass die ganzen Variablen, die ganzen Parameter um diesen Backyard herum das war ja total schnell geklärt. Das war ja relativ schnell klar. Kleiner Teilnehmerkreis. Ähm, Strecke haben wir, ich glaube, auf einem Ort waren wir uns nicht ganz sicher. Wir haben uns dann aber auch schon relativ früh auf Frankfurt festgelegt. Ähm, und dann habe ich eine Strecke gemacht und du hast dich so um, um viele andere Sachen gekümmert. hast eine, muss man, eh, kann, muss man gleich zu Beginn sagen, bevor alle abschalten, dann weil ich den Monolog halte. Aber <lacht> da muss man jetzt schon sagen, du hast ja eine hervorragende, wirklich die schönste, Laufurkunde Deutschlands organisiert, wenn nicht sogar der Welt, wahrscheinlich der Welt.
1: Ich glaube der Welt, ja. Ja.
2: Was ja. mich während des Backyards, ich meine, das war ja, also es ist ja wirklich guckt auf unser Instagram und sonst wo und auf unserem Blog, das ist wirklich die schönste Urkunde, die es hier gab. Und ich weiß ja, dass wir, und ich glaube auch vor allem du, die unsere Teilnehmenden sehr stark damit überraschen wolltest, das Problem bei diesem Backyard, das kann man ja schon mal vorwegnehmen, war, dass ich irgendwann nicht mehr zurechnungsfähig war und ich über diese Strecke gelaufen bin. Ja, freut euch schon, wenn ihr aufgegeben habt. Ihr kriegt die schönste Urkunde der Welt. Und die haben sie dann, glaube ich, auch gleich nach ihrem jeweiligen DNF bei dir eingefordert, was diese Überraschung so ein bisschen zunichte gemacht hat. Aber ich glaube. Das, das ist voll ist gut, vielleicht
0: hat du alle sofort zum Aufgeben gebracht, weil sie die Urkunde haben wollten. Das, das soll ich
2: beim nächsten Backjahr auch so probieren. In Runde 1. Und es gemacht.
0: gibt auch noch 10 Euro dazu.
1: Das war schon die erste Strategie. Genau, wir hatten dann ja so ein ein kleines Dokument online, was wir uns geteilt haben mit einer ganz hochgradig exklusiven und auch geheimen Gästeliste. Ja. ähm, Wo es immer so ähm, Kommentare dahinter gab mit safe, unsicher, (lacht) überlegt noch. (lacht) ähm, Sowas. Genau, dann auch Geistesblitze zum Beispiel bezüglich Verpflegung. Also es war schon irgendwie eine... Es war so wie so ein... Das Dokument war wie, wenn man, wenn man abends im Bett bei einer Übernachtungsparty noch plaudert. Wenn man eigentlich schon schlafen sollte, aber dann noch so... Hey, Doppelkekse, bist du noch wach? Wie wär's mit Keksen? So so war dieses Dokument, so müsst ihr euch das vorstellen. Es war sehr heimelig. Und dann hatte ich das Gefühl... Und ich war, ich war schon extrem on fire. Ich war ganz wuselig auch, ganz on fire. Und dann ist ja passiert, dass aus der Überschrift Daniel und Franzi DNF wurde. Hey, <lacht> und da war es komplett um mich geschehen. Das war auch so ein Geistesblitz, den habe ich ehrlicherweise,
2: glaube ich, gehabt an einem Tag, wo ich im Homeoffice saß und es war gerade so ich hab, wirklich in, in so, so einem Warteraum von so einer Videokonferenz. Ich finde es ja auch sehr verrückt, dass es in Videokonferenzen Warteraume gibt, egal. Und dann habe ich so auf dem Handy das Dokument aufgemacht und dann ist mir das also, wie ein, ein Stein von den Augen, sag mal so? Ja. Wie, wie die Augenbinde vom Fa- ja. Egal. Auf jeden Fall kam mir eine Idee. <lacht> ein Einfall. Da dachte ich so: Daniel, Franzi, DF, Daniel and Franzi. Und dann dachte ich: puff. Großartig. Da dachte ich: Großartig, die Herleitung ist jetzt nicht mehr so großartig. Aber in diesem Moment war es echt so, als hätte sich über mir so ein Lichtgegel ja. geöffnet ist runter geschienen auf mein Handy-Display und dachte, du gibst es da jetzt ein. Und mir war t- komplett klar, dass, dass, ich da, dass ich das nur da hinschreiben muss, dass ich das, 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 ich das gar nicht nochmal separat schreiben muss. Und ich wäre, glaube ich, auch... Ich glaube, ich hätte das abgesagt, wenn du nicht begeistert gewesen wärst.
1: Ich glaube, das wäre für mich so Und gewesen. mit das meinst du all das hier. Freundschaft ja, abgesagt, Alter. Nummer gelöscht. <lacht> nee, LLE hat es nie gegeben. Nein, nein. Einfach geblockt. Ja. Auf Lebenszeit.
2: Nee, aber das war, und das ist ja auch etwas, dieses DNF, wir haben ja auch schon DNF-Events draus gemacht, was übrigens ganz klug ist, weil das ist ja jetzt natürlich Daniel and Franzi, aber und das ist ja auch eigentlich Daniel Niklas Franzi. Wahnsinn,
1: oder? Das, das hat einfach, nämlich. Das ist einfach diese doppelte, doppelte Bedeutung. Unfassbar. Und das habe ich aber auch wiederum erst beim Backyard selber, hat das nämlich Katrin äh, von bewegt, hat mich gefragt, äh, ist eigentlich äh, DNF, steht eigentlich für Daniel Niklas Franzi? Und ich war so. Moment mal, das ist ja genial.
2: Ich, ich habe nach dem die jemand gefragt, ob DNF für Dütten und Fiddich steht, und da habe ich gesagt, ja.
1: Hm. ja. Ja, das ist der oh. Gag. Das ist der Gag. Aber wenn man den erklärt, ist auch schwierig. Ja. Nee, wir haben dann ja auch sofort überlegt, ne? wir wollten ja Merch schon, äh, also weil das so eine unfassbare Idee ist. Ich hoffe, dass jetzt irgendwer, der das hört, auch so denkt, yo, das ist wirklich genial. Oder ob jetzt ja. alle vielleicht denken, naja, so ein Mittelfunny. Also
2: wir haben ja schon mal, also zumindest so Gewinnspieltechnisch, kooperation Kooperationen gehabt mit Build Power. Und die haben ja echt gute Designer. Und ich habe viele Ideen, aber kann überhaupt nicht designen. Vielleicht jetzt an der Stelle ganz sneaky. Man könnte ihnen das ja auch einfach sagen, weil die sind ja alle irgendwo am Werk verloren. Also vielleicht auch einfach, wenn ihr irgendwann bei einer langen Autofahrt diesen Folge hört, und denkt so, DNF, die brauchen Merch und wir machen mal ein Laufevent mit denen. Dann machen wir das einfach. Also ja. machen die das einfach. DNF Power. DNF. <lacht> ich
1: bin generell Proud DNF.
0: Run <lacht> DNF. Ja. du. So. Genau.
1: Einfach, nee, es steht einfach für sich und ich würde sagen, damit war so der allerletzte Punkt, wo einfach klar war, okay, das, wird, das, das ist einfach das Genialste, was wir uns hier überlegt haben. Absolut. Und irgendwie war es aber auch, ähm, ich habe nämlich dann schon auch ein paar Mal gehört, so, ähm, also ja auch von, von den Lieben bewegt, die es auch im Podcast, die sich so doll bedankt haben für die. Die herausragende Mühe, die wir uns gemacht haben und so. ich so ein bisschen dachte, ehrlich gesagt, es fügte sich alles so. Also klar, ja. wir haben uns Mühe gegeben, auf jeden Fall. Ne? Wir haben uns schon, finde ich, sinnvolle Gedanken gemacht, wie wir das zu einem extrem guten Tag äh, machen können. Und das stimmte auch alles, aber es war jetzt auch nicht so, dass wir da beide irgendwie monatelang eingespannt waren. Sondern wow. irgendwie ist viel so eins zum anderen und es war einfach rund
2: ich glaube, das ist so, so, also vor allem menschlich also toll war, lag ja auch einfach an dem, an dem Kreis der Teilnehmenden, dadurch, dass da halt so viele liebe Leute da waren, ähm, hat, hat sich das ja auch so, so ergeben, es war total total nettes Miteinander, jeder hat irgendwas, was er dabei hatte, geteilt, so, es war halt alles, ja, es war halt alles super angenehm, sei es so, du, du hattest noch die, die, äh, dem sinnvollen Einwand im Vorfeld so Hey, lass uns vom Start, ich organisiert Corona-Tests, wir machen noch einen Corona-Test. Und das ist ja dann, man neigt ja manchmal dazu zu denken, oh, das weiß ich nicht, ob, da, ob das alle so cool finden. Und dann ist aber einfach so, nee, klar, mache ich, ich, ich bin doch gern dabei. Wir wollen doch alle einen guten Tag haben und gucken, dass wir das irgendwie so sicher machen, wie wir das machen können. Und da war das, fand ich einfach alles in allem so unkompliziert. Und ich muss auch wirklich sagen, ich, ich glaube halt auch wirklich, dass ich auch aufgrund, dadurch, dass ich so eine nah andere Strecke gewohnt habe, hatte ich wahrscheinlich auch weniger Aufwand als du, aber auch das bisschen hat sich nicht als Aufwand angefühlt. Auch ich bin total gern einen Tag vorher durch den Wald gelaufen und habe die Strecke markiert und so. Ich fand das alles, ich fand das sau cool.
1: Ja, also klar, bei mir kam natürlich der Weg von Siegen dazu. Pünktlich zur Aufnahme benutzt eine unserer Katzen, ich schätze, Millie, die Toilette.
2: Oder Niklas, werden wir es herausfinden? <lacht>
1: <lacht> Tja, ja, so ein Katzenklo, ist ein ganz eigenes Erlebnis. Andere Geschichte. Ähm, genau, und es war ja ganz kurz vor Start, war es ja kurz auch mal so, als ob doch nicht alles passt. Mm-hmm. Ne? Das nämlich zum Beispiel Bahnstreik war. Das war eine ganz
2: verrückte Woche auf jeden Fall. Die Woche vorher hatten wir mal drüber gesprochen. Ich kann für mich sprechen, war nicht unbedingt die einfachste Woche. Ich glaube, bei dir war, ja. es, war es ähnlich. Generell war bei uns allen war es ähnlich. Und ähm, das war, ich glaube, ich glaub, das, das hätte so in zwei Richtungen gehen können. Es hätte alles so super negativ sein können, wenn man sich irgendwie darauf fokussiert hätte. Aber irgendwie war es dann, ja, auch einfach weil es so toll gemenschelt hat, war es genau das krasse Gegenteil. Das ist halt einfach so, so ein Homecoming quasi war, also einfach so, man hat jetzt alle lieben Leute so um sich rum versammelt und irgendwie, ja, hat sich alles, hat sich alles toll angefühlt. es war irgendwie ab dem Zeitpunkt, wo wir da morgens standen mit den Autos und der, der liebe Tristan kam auf seinem, seiner Urlaubsreise noch mal kurz vorbei und hat Hallo gesagt und das war auch total schön und dann standen wir da und haben so langsam mal so ein Müllbeutel ausgepackt, schon mal geguckt, was wir so zu snacken dabei haben. Äh, auch schon mal ein bisschen gesnackt. Auch schon mal ein bisschen gesnackt. <lacht> Wir waren war ja schon mal irgendwie halb zehn. Da kann man mal das dritte Frühstück einschieben. Ähm, ja, das war einfach alles so... Also mir ging es so, dass da so ein großer Ballast mir vor den Schultern gefallen ist. Ich dachte so, okay, jetzt geht es nur noch ums Laufen und ums Miteinander. Und das war also für mich persönlich wahnsinnig erlösend.
1: Ja, total. Ich war auch dann... Ähm also als wir dann da waren, super entspannt. Also ich fand es auch ganz, ganz super schön, dass Tristan vorbeigekommen ist. Er ist nämlich ja aufgrund des Bahnstreiks auch nicht erste Klasse ganz entspannt mit dem Zug in den Urlaub gefahren, sondern in seinem Polo, der ungefähr so alt ist wie wir alle, zusammen.
0: Ich glaube, er wollte einfach Urlaub in Frankfurt machen.
1: Genau, ich glaube, er wollte auch einfach wirklich gerne, er hat das wahrscheinlich organisiert mit dem Bahnstreik, relativ aufwendige Geschichte, damit er halt kurz ganz casual mal vorbeikommen kann, ähm, hat uns noch auf die Strecke gebracht und es war aber einfach so, es war echt entspannt irgendwie, ne? also es war so entspannt, aber ja durchaus auch kribbelig, Mhm. es waren schon auch alle so wettkampfig aber auf eine gute Art.
2: Ja, eben nicht, nicht, diese, die, nicht diese angespannte Art, dass man da vielleicht zu verkopft ist oder so ein bisschen krampfig und so da reingeht und denkt, oh, jetzt will ich aber heute irgendwas reißen, sondern es war so, so eine Vorfreude, diese kribbelige Vorfreude, dass man denkt, so, oh heute, heute, ähm, heute leiste ich was oder heute, heute unternehme ich was. Und das ist dann hat sich ja auch relativ schnell herauskristallisiert, dass ja zum Beispiel der, der Daniel von BEWEGT hat ja schon seine Ziele, die, mit denen er da rangegangen ist in der, in der BEWEGT-Folge, publik gemacht und also er das dann an den Tag kundgetan hat, war das schon so ein so, er hat es ja relativ früh auch kundgetan, also war schon sein. So huch, na <lacht> dann haben <wir> viel Spaß. <lacht> Aber es, ist, es war, ähm, ja, war einfach geil, dass da keiner so super verbissen reingegangen ist, ähm, was ja durchaus auch hätte passieren können, weil wir ja gesagt haben, zur Erklärung, eigentlich haben wir gesagt, wir machen zwar dieses Backyard-Prinzip, ähm, sprich, wie ich dachte, eine 6,67-Kilometer-Runde, nee, es sind doch 67 Badstich ähm, laufen wir maximal 24 Mal, sprich 24 Stunden, und da machen wir einen deckel auf den topf Es ähm, hätte ja durchaus sein können, dass jemand sagt, so ich will unbedingt die 24 Stunden laufen. Aber so, so verbissen war ja keiner. Sonst waren alle so, ich will nach Möglichkeit einen guten Tag haben.
1: Ganz süß fand ich, dass wir im Vorfeld ähm, kommuniziert haben, so hier, wir wollen nicht Last Woman Standing, sondern 24 Stunden. Es soll nicht so äh, kompetitiv sein. Wir, wir wollen den Teamgedanken stärken. Und ähm, im Beweg podcast sagt aber Daniel Roth ganz süß so, ähm, ja, er schätzt, es liegt eventuell ja auch daran, dass wir das vielleicht ja auch gar nicht länger machen wollten jetzt 24 Stunden, weil dann ja zum Beispiel auch irgendwann wieder Montag ist und die Arbeit <lacht> Und was soll ich sagen? Das hat eventuell hat auch dieser Gedanke mit reingespielt, dass ist wir das natürlich ist. auch dachten: Okay, ähm, was machen wir denn, wenn jemand einfach drei Tage läuft? <lacht> <lacht> so, Deshalb, ja, beinstellen. beinstellen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Genau, also von daher 24 Stunden aus verschiedenen Gründen, in erster Linie aufgrund des Teamgedankens, <lacht> ähm, fand ich auch ganz ganz cool. Und ich glaube, dass auch durchaus, also weder war irgendjemand total verbissen, noch war es von Anfang an komplett ausgeschlossen, was ja auch mhm. gut ist. Weil auch das wäre, wenn jetzt alle von Anfang gesagt haben, oh, und ich mache allerhöchstens fünf Runden, weiß ich nicht, dann wäre es ja auch irgendwie komisch gewesen. Mhm.
2: Ich muss ja sagen, ich war, für, für meinen Teil war ich Relativ pessimistisch sportlich gesehen, weil ich sportlich die ganze Woche überhaupt kein gutes Gefühl hatte. Ähm, weil wir hingen halt diese, diese Fahrradtour, die wir noch nicht besprochen haben, das ist jetzt auch einfach jetzt vom Zeitstreich her, wird es alles sehr konfus. Aber da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. Bei dieser Fahrradtour, die wir besprochen haben werden, <lacht> ähm, war ich ehrlich gesagt schon auch noch ziemlich durch und hat wahnsinnig schwere Muskelkater. Und ehrlicherweise, bei jedem Lauf, den ich in den zwei Wochen vor diesem Weckjagd gemacht habe, haben mir so nach acht, neun Kilometern die Beine furchtbar wehgetan. Und deswegen dachte ich, ja, wenn sie nach sechs schon wehtun, ist es nicht gut. Aber, ja, ja, ich dachte so, vielleicht werde ich auch einfach die gute Seele des Tages sein. Letztlich hatte ich an dem Tag ein bisschen Glück und kam dann dann doch ganz gut durch. Ähm, Ja, aber es war schon schon verrückt. Hattest du irgendwas im Hinterkopf, wo du gesagt hättest, das will ich auf jeden Fall laufen oder war das bei dir auch eher mal gucken, was auf dich zukommt?
1: Also ist ja bei mir ein bisschen eine traurige Geschichte. Ja. Das kann ich schon mal spoilern. <lacht> Und zwar so sehr, dass ich auch froh bin, dass wir jetzt so giegelig angefangen haben, weil ich durchaus bis heute Mittag immer mal wieder dachte, oh, ich will eigentlich diese Folge gar nicht aufnehmen. Mhm. Und wir ja zum Beispiel im Vorfeld sogar schon eine Unstimmigkeit über den Folgentitel hatten, weil unsere Wahrnehmung da doch äh, leider am Ende nicht so ganz gleich war. Und ja, also ich habe mir schon gedacht, so richtig happy wäre ich damit, 15 Stunden zu laufen. Mhm. Also das war das, wo ich dachte, das traue ich mir zu, das äh, wird sehr, sehr schwer, aber machbar und ist was, was ich kann... Und das wären 100 Kilometer gewesen. Das war mein Ziel. Ja. Turns out, das hat überhaupt nicht geklappt. Hm. Und zwar wirklich, also heftig nicht.
0: Hm.
1: Wie, ja. war,
2: wie, war, wie war so sportlich die Woche vorher? Hattest du da, weil ich, ich mein, beim Beweg-Podcast wurde es ja schon, das ist ja eigentlich ganz cool, weil wir können ja referenzieren, <lacht> habt ihr ja schon gehört. Aber da, da wird es ja auch schon mal erzählt, du hast letztlich, hast du nach, glaube ich, sechs Runden fünf. oder fünf Runden, hast du wahnsinnige Schmerzen im was
1: Oberschenkel. Ganz absurd also war das. Knie. Mhm. Ja. Genau, also die Woche davor war tatsächlich bei mir relativ stressig und deshalb sportlich sehr taperig. Mhm. Also ich habe wirklich, also ich wäre, glaube ich, etwas mehr gelaufen, wenn ich nicht irgendwie von morgens bis abends gearbeitet hätte. Dachte dann aber auch, Komm, ne, also was ich jetzt nicht habe, habe ich nicht. Und also, deshalb, im Prinzip dachte ich, ist gar nicht so schlecht. Und bin noch mit einem guten Gefühl gestartet. Und davor, die Wochen waren ich auch gut. Ich hatte ähm, zwei Wochen vorher oder drei Wochen vorher noch einen Sechs-Stunden-Lauf hm. mit Sascha gemacht, der extrem gut war.
2: Sechs-Stunden-Lauf äh, auf der Bahn, muss man ja.
1: sagen. Ja. Also,
2: was auch mental, glaube schon mal eine ganz andere Herausforderung ja. ist. Ja.
1: Knapp 50 Kilometer. Das hatte ich doch nachher dann irgendwie ausgerechnet. 140 Runden oder so. Ja. Auf jeden Fall. eine Oder 142. Also auf jeden Fall relativ viele Runden. Es war genial. Keine Ahnung, es war einfach ein guter Tag. So, dass ich schon dachte, so das ist nicht unrealistisch. Hm. Und dann... Hattest du da, schon, hast du da schon dieses Ziel im Kopf? Ja. Ich hatte das von Anfang an im Kopf. Deshalb war das okay. ja dann auch so. Also ich hatte das... Als es das erste Mal um den Backyard ging, hatte ich im Kopf, okay, ich mache das 15 Stunden. Mhm. Also es war irgendwie, weil ich von Anfang an dachte, das ist das, das, wofür das für mich Sinn macht. Genau, dann hatte ich aber schon nach der zweiten Runde, dass es mich so gepiekst hat im Oberschenkel. Nicht so schlimm, aber so, dass ich dachte, okay, das hatte ich noch nie. Und ich weiß nicht, was das ist, warum das so eine Art Schmerz mir macht. Und habe dann so so im Stehen, schon so ein bisschen massiert irgendwie und dachte so, okay, naja. Und weiß ich nicht, also ich würde fast sagen, jede und jeder, der die irgendwie regelmäßig läuft, vielleicht auch länger läuft, vielleicht sogar länger läuft als Marathon, es piekst schon mal irgendwo. Hm. Zumindest bei mir. Aber wirklich so, dass man so denkt, ah, okay, ich merke da was und dann läuft man ein paar Meter weiter und dann ist es auch wieder weg. Und dann dachte ich, okay, so wird es auch sein, weil ich hatte ja sowas noch nie. Und dann war die dritte Runde schon so, dass ich mir dachte, okay, hm, merke ich ein bisschen doll dafür, dass wir halt ja so bei Kilometer 15 waren. Mhm. Und ähm, die vierte Runde war schon relativ schlimm, aber immer noch so, dass ich also dass ich auf eine Art tatsächlich auch so dachte, das kann ja nicht wahr sein. Also es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier plötzlich irgendwie sowas hab, weil es war ja auch nichts passiert. Also ich, ich bin ja nicht irgendwie hingefallen oder so. Und ähm, dann ich halt die fünfte Runde, also wirklich, da, da war es so, dass ich nicht mehr auftreten konnte nach einem Kilometer. Und dann habe ich eigentlich gesagt, hier Leute, läuft mal weiter, ich gehe ein Stück. Äh, Katrin hat sich nicht beirren lassen und ist dann äh, wirklich tapfer an meiner Seite geblieben, obwohl ich ihr also bestimmt drei, vier Mal gesagt habe, sie, sie soll bitte gehen. Weil ich, da, weil ich da halt auch wusste, okay, das wird meine letzte Runde sein, weil ich halt wirklich im Prinzip noch nicht mal richtig gehen konnte, ich einfach nicht auftreten konnte. Und, ähm, und Katrin auch einfach ein irres Gehtempo Echt? hat. Katrin Schäfer.
2: Ganz, also überhaupt nicht anmaßend gemeint, sondern eher bewundernd. Also Katrin und Daniel ja beide einfach, also die jetzt ja auch schon wahrscheinlich publizierte Schäfer-Rot-Methode im Gehen und Laufen ähm, können wir auch gerne hier als Franchise-Nehmer mitpublizieren. publizieren. Ähm, die beiden, die haben ein Gehtempo.
1: Wahnsinn. Ich also,
2: Leute, die laufen. Das ist nicht ganz es ist so
1: Also ziemlich sicher gute Achterpace. Einfach und aber auch relativ entspannt. Ähm, genau, wir sind dann die fünfte Runde noch zu Ende und dann war es auch wirklich so, ich, also dann war es, war auch, meine Hoffnung war eigentlich, ich komme so pünktlich um Punkt, dass ihr wieder weitergeht, weil ich schon dachte, ich packe nicht, da jetzt sagen zu müssen, ja, ich, ich bleibe hier nach, 30, nach gut 30 Kilometern, weil das so überhaupt nicht im Ansatz das war, was ich mir vorgestellt habe für diesen Tag. Also ich wirklich dachte, das bricht mir ein Stückchen Herz. So. Mhm. Und natürlich kamen wir aber fünf Minuten früher, so, dass schon äh, auch irgendwie klar war, okay, alle kriegen das mit. Ich meine, warum ein bisschen, also natürlich kriegen es alle mit. So. Mhm. Wir waren ja nicht 100 Leute, sondern <lacht> sechs oder so. <lacht> ähm, und dann habe ich mich da hingesetzt und dann war aber auch, also dann war auch klar, ich kann das noch nicht mal mehr entscheiden. Also es wäre jetzt nicht so, weil ich hätte mich auf jeden Fall gegen Gesundheit entschieden. Also brauche ich überhaupt nicht so. Ich hätte, ich hätte, wäre es irgendwie möglich gewesen, wäre ich auf jeden Fall weitergelaufen. Also keine Option. Also ich konnte ja dann den ganzen restlichen Tag noch nicht mal richtig stehen. Und mein, mein Bein, also mein rechtes Bein, war so ganz heiß, ganz hart und ganz dick. Also das sah aus, dass ich wirklich... Und Lisa, die ja auch dabei war, hat ja irgendwie vor zwei, drei Wochen so eine Fortbildung zur Sportmasseurin gemacht und war so richtig begeistert auf.
2: Eine
1: Art <lacht> Art. Hat dann immer so da so rumgegrabbelt und war so, oh, das habe ich ja so auch noch nie gefühlt. Ja, Alles klar, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ja, und da war einfach wirklich ja, eine, eine Muskel, ein Muskelstrang hier vom, vom Quadrizeps am Oberschenkel war einfach wie Beton, als hätte man mir einen Stein ins Bein gepackt. Mhm. Und äh, genau, sie hat es so ein bisschen massiert, dann war schnell klar, das ist die absolute Hölle. Also dort erstmal Lisa, sie hat das wirklich wundervoll gemacht und sie hat mich ganz süß getröstet und es war wirklich wunderschön, war super schmerzhaft. Und es war irgendwie klar, das lässt sich jetzt auch nicht... Also, das ist jetzt nicht die Lösung. So. Das ist nicht so, dass sie das jetzt zehn Minuten macht und dann ist es weg. Mhm. Sondern... Da gab es irgendwie erstmal keine Lösung für und dann war ich super, super, super traurig. Mhm. Also schon auch so, dass ich gedacht, dachte, okay, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt damit, also ich ich war überhaupt nicht, das war für mich im Vorfeld überhaupt keine Option. Also ich hatte da überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das so passieren könnte Mhm. irgendwie. Deshalb musste ich mich echt erstmal richtig dolle dann so umstellen auf, okay, wie verbringe ich denn jetzt den Tag? Was mache ich denn jetzt hier? Ja.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen die Gefahr dieser, dieser Ultralaufwelt, dass man so eine, so, eine, so eine sehr große, ja auch zu Recht so eine Selbstsicherheit und so ein Selbstbewusstsein kriegt, ähm, was eben halt auch einfach Schattenseiten hat. Ähm, man hat auf jeden Fall gemerkt, ähm, dass das allen Beteiligten, das glaube ich in der Situation super schwer fiel, damit umzugehen, weil allen war klar, dir ist es gerade unangenehm, Allen war klar, du wärst lieber angekommen, wenn, wenn alle schon weg sind. Alle wollten dich natürlich auch trösten und irgendwie ja auch dir signalisieren, so hey, es, es tut uns leid. Aber auf der anderen Seite ja, war, war, war es halt irgendwie für, für, für alle sehr schwer zu handeln. So für mich, sag gern, wenn du es anders siehst. Für, für mich hat es den Eindruck gemacht, dass eigentlich alle. Ähm, alle sich sehr empathisch und, und gut verhalten haben. Also es hat, manchmal hat man ja so Leute bei so Sportveranstaltungen, und da haben wir Gott sei Dank wirklich nur gute Leute, aber manchmal hat man ja so Leute, die sagen, ähm, oh, da, aber eine Runde, da kannst du es ja nochmal durchziehen oder bist ja. du dir sicher, dass es das so ist oder so. Also es gab keiner, also ich habe zumindest keine altklugen Kommentare mitgekriegt, sondern es, waren alle, es haben alle eigentlich, eigentlich nur versucht, empathisch zu reagieren. Und das fand ich, so, so schade das war in der Situation, und ich glaube wir alle wissen, dass du, dass du das rein sportlich hast du das auf jeden Fall drauf. Aber rein menschlich fand ich das eigentlich insgesamt eine, eine absurderweise sehr schöne, sehr, sehr verbindende Situation, weil man einfach gemerkt hat, so alle Leute, die jetzt hier gerade stehen und die jetzt da sind, sind halt einfach alles tolle Menschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich meine, man kann sich ja auch vorstellen, wenn man natürlich so emotional schon so angekratzt ist und ich habe durchaus auch auf der letzten Runde mit äh, Katrin auch schon ein, zwei, drei sich Tränchen Mhm. äh, vergossen, weil ich einfach so, ja, einfach traurig war darüber. Und natürlich ist auch klar, wenn man emotional schon so angekratzt ist und dann jemand so... So liebevoll die Schulter tätschelt und irgendwie sagt, oh, es tut mir so leid. Das, also, das kann man ja manchmal gar nicht aushalten dann. So, und da war schon klar, ich dachte, okay, wenn mich jetzt hier noch einer, wenn mich jetzt noch einer hier lieb anguckt, dann werde ich nie wieder aufhören zu weinen. Nie wieder. Ich werde ab jetzt mein Leben lang weinen müssen. Ähm, und ich habe es aber auch so wahrgenommen, dass wirklich alle, das glaube ich auch allen klar war, weil natürlich alle auch mich, ja schon äh, länger irgendwie kennen, dass klar war, okay, wenn ich da sitze und mir die Schuhe ausziehe, dann ist es nicht, weil ich so spontan keinen Bock mehr habe, mhm. sondern dann ist offensichtlich was. so Ich habe nachher dann auch zu Lisa gesagt, mir wäre ja, ich finde das immer so schlimm, wenn man was hat, was irgendwie einen so ausnockt, was man gar nicht sieht. Also dass ich so dachte, wenn das jetzt wenigstens hier bluten würde, dass man das irgendwie sieht oder man den Knochen äh, irgendwie sowas. Aber es war ja auf eine Art unsichtbar. Und das finde ich immer auch für einen selber so schwer. Weil ich irgendwie auch die ganze Zeit dachte, so, das, kann, das kann doch nicht so schlimm sein. Ähm, und ich hatte aber das Gefühl, allen war irgendwie klar, man muss da jetzt im Prinzip auch nicht mehr drüber reden. Weil offensichtlich ist hier gerade irgendwas passiert mit meinem Bein, was einfach die Sache beendet für mich. Und äh, dann ist das so. Und tatsächlich war es dann schon noch so. Wir waren ja dann als... Ähm, Ich war ja dann Teil der Support-Crew mit Niklas, Maria und Lisa und wir haben uns da schon dann auch so nach dem ersten Schreck für mich relativ schnell dann doch auch, fand ich, so ganz gut organisiert. Also ich konnte mich dann schon auch ein Stück weit darauf einlassen, mich einfach auf eure Ankunft wieder zu freuen und zu jubeln, wenn ihr kommt zu schauen, hat jeder alles, kann ich irgendwem noch irgendwas anbieten ähm, und das so. Also dann halt eine andere Rolle zu übernehmen. Sicherlich wäre irgendwie gut gewesen, im Vorfeld zumindest schon mal diesen Gedanken zuzulassen, eventuell eine andere Rolle einzunehmen, was ich komischerweise nicht gemacht habe. Also wo ich auch mich dann im Nachhinein tatsächlich auch mal gewundert habe, weil ich dachte, okay krass, ich bin da wirklich Ich würde nicht sagen, irgendwie überheblich oder irgendwie total arrogant, sondern wirklich mit so einer ganz entspannten Gewissheit rangegangen, dass für mich irgendwie selbstverständlich war, dass ich das kann. Ähm, Ja, konnte ich nicht. (lacht) Ist auch okay. Vielleicht ist es sogar gut, dass die Folge jetzt mit zwei Wochen Verspätung kommt. Weil ehrlich gesagt, in der Woche danach war ich. Also, das hat schon noch. Auch wenn ich gerade gesagt habe, der Nachmittag war dann trotzdem schön und wir haben uns da gut arrangiert. Aber es gab auch während des Laufs noch so ein, zwei Momente, wo ich irgendwie dachte, boah, das packe ich nicht. Und auch ein Moment, wo ich dann mal für eine halbe Stunde mich ins Auto gesetzt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich kann jetzt hier auch niemanden mehr sehen mhm. gerade. Ähm, und das hielt auch noch eine Woche. Mhm. Also das war schon so, dass ich irgendwie das so, so ganz aufrichtig bedauert habe. Ich irgendwie mhm. dachte, ey, das war locker die beste Laufveranstaltung, die es in diesem Universum je gegeben hat. Davon ausgehend, dass auch auf anderen Planeten Laufveranstaltungen stattfinden. <lacht> ähm, und ich fand es dann irgendwie so unfassbar, dass ich dann nicht in dem Ausmaß Teil von war, wie ich mir das vorgestellt habe. So, und das war schon noch so, auch die ganze nächste Woche immer wieder so, es kann nicht wahr sein. Das kann, wieso ist das passiert? <lacht> ähm, ja.
2: Es so war ja sowieso so krass. Es war ja Also deine Verletzung da war ja sowieso zum einen schon super tragisch, vor allem auch bei bei so einer super intimen Veranstaltung, wo man ja selber auch so so eine wichtige Rolle übernimmt, beziehungsweise selber ja dann auch so ambitioniert war und ja eigentlich ein, wie wie ich finde, sportlich machbares Ziel für sich so auserkoren hat und da muss ich aber auch sagen, durch diese Intimität und dadurch, dass dieser Kreis so klein war ich habe es ja auch schon ein paar Mal zu dir gesagt ich war so richtig die Woche danach so, das hatte ich noch nach keinem Lauf so richtig extrem emotional verkatert einfach weil die Gruppe so klein war weil man sich so intim ausgetauscht hat und es so, es so absurd war auch gerade so dieses dann da, da unterwegs sein, immer in demselben Gefälle oder dann auch am Auto sitzen und so es war halt wirklich, als wäre es dann plötzlich in so, auf so Parallelplaneten gebeamt worden, was überhaupt nicht schlimm war, was wunderschön war. Aber dann wieder in der Parallelgesellschaft, in der Realgesellschaft zurück anzukommen, das war krass. Und ich habe an dem, an dem Sonntag darauf, ähm, da war ich erst noch so happy und einfach nur erschöpft. Und spätestens an dem Montag war ich, also war ich für ein paar Tage locker super grantig, einfach weil ich so, weil ich so, so wirklich... Ja, wirklich vergleichbar damit, wenn man zu viel getrunken hat, war ich vielleicht da einfach so, so von, von diesen Endorphinen und von, diesem, von dieser Intimität immer noch so überrumpelt, dass ich das gar nicht so richtig verarbeitet habe. Das war, das war ein richtig auf der einen Seite schönes Gefühl natürlich, aber auf der anderen Seite auch super emotional überfordert, dass ich gar nicht wusste, so wohin mit diesen ganzen Eindrücken, die da entstanden sind. Ich konnte es einfach, ich kann das nicht abspeichern. Das war, das war echt echt hart. Ich, wusste auch, ich konnte das auch gar nicht kategorisieren, gar nicht mal so, so richtig aussprechen, außer halt zu sagen, ja, ich glaube, ich bin emotional verkatert, weil es das halt irgendwie so grob getroffen hat. Aber was es da so ist, was mich so, was, was mich so irgendwie dann nicht aus der Bahn, oder was mich irgendwie so überladen hat, kann ich bis heute nicht sagen. Es war einfach so ein, so ein, so ein super intensives Erlebnis. Also so mit, mit allem Drumherum, das ganze Wochenende tut du komplett die...
1: Ich finde es schön, dass du diesen <lacht> emotionalen Monolog mit Tutti komplett <lacht> ja, Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war schon, hatte, wollte schon so aushören für so eine diepe Antwort, aber das hat mich völlig, völlig rausgebracht. Ähm, ja, also ein Stück weit dient ja vielleicht jetzt diese Aufnahme auch dazu, nochmal neu zu sortieren. Mhm. Ähm, klar, also ich war schon auch, wie gesagt, auch aufgewühlt. Ich meine, da kam ja auch viel zusammen. Ne? Also eigene sportliche Leistung, also ich wurde ja dann auch freundlicherweise schon nochmal daran erinnert, dass ich ja nicht, wie ich dann geneigt war zu sagen, gar nichts geschafft habe an diesem Tag, ja durchaus auch einen langen Lauf gemacht habe, plus halt irgendwie nach Frankfurt hinfahren, nachts wieder zurückfahren, mhm. eine Nacht kaum schlafen, den ganzen Tag draußen, also äh, auch das ist ja einfach, also, also ich bin schon viel draußen, aber jetzt normalerweise nicht von 9 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts so. Mhm. Das ist meistens nicht so mein Ding. <lacht> ähm, also das war auch einfach total, dann hatten, hatten wir ja hier auch noch von Freitag bis Sonntag ähm, Übernachtungsbesuch äh, von Sascha, der halt äh, Siegen quasi als Zwischenstation zwischen Dortmund und Frankfurt genutzt hat. Was auch wunderschön war. Also es war, also war ja alles... Alles daran war so schön, wie du schon sagst, aber es war halt auch einfach alles, alles doll. Ne? Mhm. Also viel gefühlt, richtig viel gefühlt ähm, und das, das war schon was ganz super doll Besonderes.
2: Mhm. Ja, ich fand es so, so, so krass, dieses, als, als du dann leider nicht mehr weiterlaufen konntest, hat bei mir so ein krasser Switch stattgefunden. Weil ich bin ja wirklich gelaufen mit dem dem, dem, äh, Credo, mit dem Selbstanspruch. Ich laufe wirklich nur so weit, wie es mir Spaß macht. Ich hatte überhaupt keine Ambition, mich an dem Tag irgendwie zu quälen. Ähm, Und dann fand ich es natürlich auch ultra schade, dass du nicht mehr weiterlaufen konntest. Und ich glaube, wir hatten uns vorher nie über Ziele unterhalten, aber ich hatte schon so im Hinterkopf, dass du gerne 100 Kilometer laufen würdest und ich konnte mir schon vorstellen, dass das so dein Ziel ist. Und ohne es irgendwie ausgesprochen zu haben habe ich dann quasi dieses Ziel adaptiert. Dann habe ich habe halt gesagt, so okay, dann nehme ich das Ziel jetzt. Und plötzlich hatte ich so ein, ganz anderes, so ein ganz anderes Mindset und habe mich dann erst damit angefangen zu beschäftigen, okay, wie läufst du das denn jetzt hier, damit du halt auch wirklich lange laufen kannst. Weil ich bin, ich glaube, die erste Runde, die ich allein gelaufen bin, bin ich bis auf eine Gehpause am Schluss, weil ich dachte, ich kann jetzt nicht nach 33, 35 Minuten da wieder aufschlagen. <lacht> Bin ich halt irgendwie in einem niedrigen Fünferschnitt gelaufen und da dachte, ich, war auch ziemlich einsam auf der, auf, auf der, auf der Strecke. Und dann äh, dachte ich so, nee, das, das kannst du jetzt so nicht machen. Du musst jetzt auch mal anfangen, äh, dir vielleicht Gedanken darüber zu machen, wie man das, wie man das auch so macht, dass du halt wirklich was so halbwegs, halbwegs vorankommst. Ähm, hatte Gott sei Dank da auf der Strecke immer sehr hilfreiche und sehr angenehme Begleitung. Also ein paar Runden bin ich ganz allein gelaufen, ansonsten tatsächlich sehr viel mit, mit dem Sascha mit dem ich mich sehr angenehm unterhalten konnte ähm, oder den, der, der meinen Monolog über die Dinge, lassen muss ich sagen, wie es ist, ähm, später mit Daniel und Katrin, die mir nochmal ganz neue Perspektiven aufgezeigt haben. Äh, wie gesagt, die gehen einfach schneller, als manche laufen, es ist einfach so, es ist verrückt. Ähm, und äh, plötzlich hat das, Ganze, hat das Ganze für mich eine ganz neue Dynamik äh, bekommen und plötzlich war ich, ich war nie so richtig im Wettkampfmodus. Aber dass plötzlich Ambitionen daran waren, waren, tatsächlich dann so gesehen nach fünf oder dann knapp sechs Stunden, dass ich dann auf einmal dachte, oh, jetzt, jetzt äh, hast du ein Ziel ohne diesen immensen Druck, aber ich hatte schon diesen, diesen Anspruch, das dann zu, äh, zu packen. An dem Tag, witzigerweise, oder weiß nicht witzigerweise, aber äh, absurderweise, obwohl ich mir vorher, ich mir dann so viel Gedanken um meine Beine gemacht habe, war das tatsächlich gar nicht so das große Problem, außer dass sie halt natürlich irgendwann Schrott sind, wenn du lang unterwegs bist. Bei mir war es tatsächlich an dem Tag so ein bisschen der Kreislauf, der mir zwei, drei Mal so fast, ich sag mal, fast einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Zum Beispiel nach acht Runden oder neun Runden war ich kurz davor aufzuhören, weil ich am Auto ankam ich dachte, hier dreht sich gerade alles. Das war, war so richtig doof und Gott sei Dank hatte ich dann eine relativ lange Pause, weil dann hat sich alles so beruhigt und ich konnte was essen, ich habe haben wir nochmal das neunte koffeinhaltige Getränk reingezwirbelt, was vielleicht auch nicht so zielführend war. Also Koffein hilft schon, aber ich glaube, du kannst es auch irgendwie auch übertreiben. Ähm, und ich glaube... Sechs oder sieben Runden habe ich wirklich nur noch Koffeinhaltig getrunken. Ich hatte Red Bull, ich hatte Cola, ich hatte Mate. Also, <lacht> dass ich danach die Nacht nicht gut geschlafen habe, ist, glaube ich, kein Wunder. Mate
0: beim Laufen finde ich echt krass. Also, ich die, dafür bewundere ich dich extrem. die
2: Ginger-Mate war irgendwie, also, es hat ja nochmal einen ganz neuen Geschmack reingebracht. Aber das sprudelt doch so, eigentlich. Ja, nicht. ja das aber das war das Gute, nicht? dass ich dann irgendwann die, die schäfer rot methode angewandt habe. Das heißt, die Sprudelphasen kamen in meiner <lacht> Pause. Das heißt, du bist ja einen Kilometer gelaufen, das hat alles so schön aufgeschäumt. Ne? Wunderschön, du, das ja. Das kannst du vergleichen wie mit dem Schleudergang in der Waschmaschine oder wie in der wie mit einer Waschmaschine, du machst ein, bisschen, machst ein bisschen Waschmittel rein, ein bisschen Wasser, und drehst, 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 drehst die Trommel, mhm. auf einmal ist so, da wusch, ganz viel Schaum. Mhm. Und dann läuft das, dann machst du mal ruhiger und dann sichert das ja langsam ab, wenn sich das nicht mehr dreht. Wenn es sich nur noch ganz langsam dreht. Das bei unserer Waschmaschine auch manchmal. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> und dann läuft <lacht> das ja einfach unten, unten ab dann ist vielleicht noch ein bisschen was drin und dann, dann läufst du wieder einen Kilometer, dann machst Nein. du wieder Wusch-Wusch, aber es ist schon viel weniger. Dieses Wusch-Wusch ist auch einfach bestimmt jetzt per Format sehr schön. Und,
1: also wir müssen da nicht näher drauf eingehen, aber dein Vergleich hinkt doch an der Stelle des Ablaufens. <lacht> ich habe schon auch viele
2: Pipipausen gemacht, aber das mache, mache ich ja öfter. Wenn es jetzt okay. ablaufen. Ja, ich es <lacht> ablaufen tatsächlich. Also die
1: Maschine hat so einen Schlauch. Das könnte man ja auch in <lacht>
2: Ist ein medizinischer Faktor, habe ich ja auch. ein bisschen nicht mehr eingehen. Okay.
1: Ja, guck mal, deshalb äh, habe ich es nicht verstanden. Ja. <lacht> das
2: ist der ja okay. Nee, also tatsächlich, muss ich sagen, an dem Tag, bis auf witzigerweise wirklich die letzte Runde, äh, überhaupt keine Magenbeschwerden, nur halt dieses Schwindelgefühl. Und ich muss halt sagen, die Runde danach, nachdem mir so richtig doll schwindelig war, hatte ich halt die ganze Zeit so Unsicherheitsgefühl. Weil ich hatte halt Schiss, dass es nochmal kommt. Und hatte halt Schiss, dass ich allein im Wald stehe, wenn das nochmal kommt. Das war so eigentlich meine größte Angst. Ähm, aber hat sich dann einfach nach ein bisschen was Essen und dann auch wieder kontinuierlicher Essen, hat sich das dann wieder gelegt. Ich glaube, das war einfach das, das so ein bisschen das Hungerloch. Unter Zucker konnte ich definitiv nicht sein, aber vielleicht so ein bisschen dieses Hungerloch. Und dann, es war schon warm. Ich glaube, 26, 27 Grad haben ja. wir auch, wenn wir nicht viel in der prallen Sonne unterwegs waren. Eigentlich tolles Wetter. Ähm, für, Gerade für so ein Backyard, wo wir dann auch, dann, also auch für, für, die Support Crew, die am Auto saß, wo es ja tro- abends trotzdem bitter kalt wurde, ähm, war, das, war, das schon, war das schon gut. Und dann in, unter Anwendung der Schäfer-Roth-Methode, und dann tatsächlich äh, Schäfer-Roth in Begleitung, Sascha in Begleitung, Lisa auf der letzten Runde nochmal in Begleitung, habe ich dann tatsächlich die, die 15 Runden voll machen können. Und das war aber dann auch, das war dann für mich auch so ein Fixpunkt, weil. Ab dann hatte ich wiederum überhaupt keine Ambition. Die letzte Runde war auch so. Die vorletzte Runde hätte ich gedacht, ich laufe dir noch fünf. Die letzte Runde, weil ich innerlich schon so einen Abschluss gefunden habe, war das einfach furchtbar. Also schön ist zu schaffen, aber auch einfach körperlich plötzlich furchtbar. Ich hatte plötzlich Magenkrämpfe wie Sau, äh, habe mich plötzlich überhaupt nicht mehr leistungsfähig gefühlt. Gleichzeitig der Daniel Roth, der der äh, gesagt hat, ich laufe in Runde 15 meine schnellste Runde und hat das halt auch wirklich wahr gemacht. Was für ihn mega toll war, aber für mich war das halt so. Hast du darüber nachgedacht? Ich dachte halt einfach so: erst dachte, erst dachte ich wirklich richtig lang, der verarscht uns, dann habe ich gemerkt, der meint es ernst, der wird wirklich seine schnellste Runde laufen, und dann habe ich da auch nicht mehr dran gezweifelt. Und beim Start war er dann weg und ich habe mir auch noch die ganze Zeit dummes Zeug hinterher Lauf so, doch! Und er hat sich nicht beirren lassen, ich habe da wahnsinnigen Respekt vor. Aber es war halt schon so ein bisschen absurd, weil du dachtest, okay, ich bin halt wirklich dann auch die letzte Runde in einer Mischung aus dann nicht mehr stark vorgegebenen Rhythmus, sondern immer so lange, wie es halt der Bauch gerade zugelassen hat, bin ich gelaufen und dann wieder gegangen und dann Lisa als Unterhaltung bei mir, die immer ein paar witzige Sachen erzählt hat oder einfach nur als Begleitung dran war und der Sascha, der mal vor uns, mal neben uns, mal hinter uns lief und am Ende auch, also am Ende dieser 15. Runde hat auch der Sascha aufgedreht. Ich weiß nicht, wo das her kam. Vielleicht, <lacht> vielleicht müssen wir ihn bei der nächsten das folgen mal irgendwie reinholen. Also der hat auch... War auf jeden Fall auch in der richtigen Stimmung, um mit mir einen, <lacht> eine 15-Runde zu laufen. Ähm, Hat auf jeden Fall voll mitgehalten. Ähm, und es war, es war schön, aber auch so richtig hart. Und es war für mich vollkommen klar: für Runde 15 so, ähm, obwohl ich felsenfest davon überzeugt bin, so rein körperlich, hätte man gerade mit diesem Laufprinzip lauf man noch mehr machen können. Aber es war einfach so: ich habe jetzt abgeschlossen, ich fand es auch schön, jetzt abzuschließen. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht, wofür ich dann noch weitere Runden laufen sollte. Weil halt auch, ich, weil dann in dem Moment war dann auch klar, okay, ich glaube, der Sascha läuft auch nicht weiter. Der Daniel hat mit Ankündigung gesagt, das ist jetzt vorbei. Und dann habe ich gedacht, so, nee, das war doch einfach ein toller Tag. Warum sollte ich mich jetzt hier noch so extrem in die Pain Cave bewegen und mich jetzt anfangen, Runde für Runde zu quälen? ich überhaupt kein Ziel habe, für das ich mich, mich quäle. Mir hat es so, so ein bisschen gefehlt und ich war einfach, und das gar nicht negativ, das klingt so, oh, jetzt hat er kein Ziel, jetzt hat er aus Perspektivlosigkeit den Lauf beendet, gar nicht. Sondern es war einfach für mich in der Situation das perfekte Gefühl. Ich habe es dann irgendwie geschafft. Und ähm, bin danach auch zu dir gegangen, habe dir gesagt, so, hey, ich habe über diese letzten Runden, da bin ich für dich gelaufen, weil es in der Situation ja wirklich so war, dass ich nie, also so, so schlimm der Vorfall für dich war. Mir hat das ja überhaupt das ermöglicht, so weit zu laufen, weil ohne wäre ich definitiv nicht so weit gelaufen. Das, das, wie gesagt, auch da, ich, ich wäre wahrscheinlich weniger weit gelaufen. Und das war so, das war auch einfach, ich, ich denke, das hat, um, um, um zu dieser emotionalen Überforderung zu kommen. ich denke, das sind so die Hauptgründe, dass das so, so reinspielt, diese, diese Mischung aus man ist halt irgendwie dann doch nicht nur für sich selbst gelaufen, da hat man halt so viele intime Erlebnisse, dann halt diese, diese Zufriedenheit beim Abschluss, aber definitiv auch diese Verwirrtheit zu sagen, ich laufe einen Wettkampf in Anführungszeichen und steige einfach aus, weil ich jetzt bin ich zufrieden, das ist so, das heißt auch jetzt wenn ich drüber nachdenke, alles sehr ambivalent und absurd, aber irgendwie, irgendwie halt auch, und das ist ja halt die Hauptsache, in erster Linie schön.
1: Total. Ich glaube, Ambivalenz hat für mich auch eine große Rolle gespielt. Ich habe nämlich zum Beispiel äh, am Abend vorher auch noch mit Sascha darüber gesprochen, äh, dass ich gesagt habe, ich möchte auf keinen Fall im Dunkeln alleine laufen. Mhm. Und dann haben wir so darüber gesprochen, über, ne, warum das eventuell gruselig ist. Und mir ging es weniger um Tiere als um Menschen. Ähm, und äh, haben halt eben noch darüber gesprochen, so, okay, dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie in der Nacht auf jeden Fall zusammenlaufen. Und Das war aber im Vorfeld eher ein Gedanke, wo ich so dachte, boah, ey, im Dunkeln und ich kenne das dann nicht. Und es ist äh, im Stadtwald, der quasi im Dunkeln äh, the, the worst of both worlds mit sich bringt, nämlich sehr dunkel, weil es ist ein Wald und sehr gefährlich, weil es ist auch in der Stadt. Mhm. Ähm, also hat mir irgendwie total Angst gemacht, aber... Der Moment, der mich nochmal so richtig gebrochen hat, war, als ihr mit Stirnlammen losgezogen seid. Mhm. Also weil ich da plötzlich so dachte, oh Gott, warum bin ich da nicht dabei? Wie kann das sein, dass ich da nicht dabei bin? Mhm. Wurde es doch jetzt erst, weiß ich, also so vom Gefühl, aber so, jetzt wird es doch erst richtig ernst. Und ich bin schon seit fünf Stunden nicht mehr dabei. Mhm. Ähm, genau, dann habe ich eine halbe Stunde im Auto gesessen und geheult und dann war auch wieder gut. Genau, und es war irgendwie so gleichzeitig so toll und so schlimm, <lacht> aber manchmal auch wirklich so innerhalb von Sekunden ähm, zusammen. Genau, und ich hatte aber auch äh, den Eindruck, ähm, dass ihr ihr alle so nach 12, 13 Runden, also dann ist ja äh, Katrin auch ausgestiegen mit ihrer... Ähm, bis, bis jetzt längsten Distanz, die sie hier gelaufen ist mhm. ähm, und saß dann mit uns da und ich hatte aber bei, bei Sascha und bei dir auch zum Beispiel den Eindruck, so ihr seid eigentlich noch ziemlich fit und es hieß ja auch so, ach mal gucken, wie lange noch, aber tatsächlich ja, nach den 100, als ihr ankamt ohne dass ihr was gesagt habt, war völlig klar, okay, der ist vorbei jetzt, der Lauf mhm. ist vorbei. Es war vollkommen klar, ich habe sofort die Urkunden rausgeholt und darauf geschrieben, ohne dass ihr gesagt habt, weil ich weil einfach komplett Eindeutig war, niemand läuft hier mehr. Mhm. Es ist vorbei einfach. Das war, man konnte es richtig spüren. Also, es war
2: eindeutig. Das ist ja auch irgendwie verrückt. Ich meine, man kennt es ja auch von den Läufen. Wenn man so einen Longman macht und der ist 38 Kilometer lang, dann bist du halt, das sind ja die letzten Kilometer die schlimmsten und du denkst, du kommst kein, wärst keinen Meter mehr weitergekommen. Wenn du aber Also so geht es mir auf jeden Fall, wenn ich einen 28 kilometer lang habe, dann geht es aber genauso, dass ich nach 28 denke, so, boah, ich wäre aber keinen weiteren Kilometer mehr gegangen. Und genauso war es an dem Tag auch, also ab dem Zeitpunkt, wo, wo für mich klar war, nee, nach Runde 15 ist Schluss, ab dem Zeitpunkt wurde Zeit, halt also brutal hart. Also dann war wirklich jeder Meter so, so ein Vorankämpfen, was, was eigentlich im Dunkeln, was eigentlich... Das eigentliche Streckenhighlight war, war ähm, die benachbarte schrebergarten vom Stadtwald, <lacht> wo halt einfach die ganze Nacht durchgeraved wurde. Und das hat gerade so auf den letzten zwei bis drei Runden hat es auch in unserer kleinen, intimen Läuferschaft halt auch einfach eine Rave-Stimmung hervorgerufen. Also auch auf der letzten Runde, du bist in die, um die Kurve gekrochen und dann, und dann kam halt irgendwie die, kann man irgendwie DJ Bobo aus dem Wald scheinen. Und plötzlich und, und David Getter und wen es da alles gibt und plötzlich bin abgegangen. Also ich war auch immer voll im Modus. Es also kann kein Wetter geradeaus ausgehen aber seitlich im, im, im Flusskrebsstil tanzen, das ging. Aber danach war auch wieder Leiden angesagt. Also es war, war schon sehr absurd. Also
1: Für den seitlichen Flusskrebsstil da wollten wir doch noch ein, äh, wollten wir doch noch ein Video drehen, oder? Bei, bei Instagram von bei, dir. Äh, ist
2: oder? <lacht> können wir verkaufen?
1: Wir können ja vielleicht so eine kleine Abstimmung machen, wer das gerne hätte und äh, wer nicht. Und sagen wir mal, bei 100% hätte ich gerne, ja gut, dann musst du halt, also dann ist es
0: halt so. Kannst du im Dunkeln nochmal machen.
1: Im Stadtwald. <lacht> ja. Nee, das war schon, ähm, und ich muss auch sagen, also sobald ist halt nämlich nicht mehr für mich ausschließlich um meine sportliche Leistung ging, bleibt ja nur noch Gutes übrig. Mhm. Also, und das war aber natürlich für mich auch ein bisschen eine komische Rolle, so für mich selber diese Rolle, dass ich gedacht okay, es war wirklich der perfekte Tag, mit Ausnahme von mir. Mhm. Also, dass ich so ein bisschen dachte, okay, das ist mental tatsächlich nicht, also es ist durchaus ein bisschen schwierig, das so zu verpacken und dann so das Gute da drin zu sehen, ähm, und wie gesagt, also ich würde sagen, ich bin da jetzt auch fein mit und ähm, es ohne, ohne, dass wir da jetzt schon zu viel versprechen äh, müssen, aber kann mir sagen, also das wird auch nicht der letzte Backyard gewesen sein, das wird auch nicht die letzte Chance gewesen sein, weit zu laufen und natürlich hängt mein äh, Glück im Leben nicht davon ab, ob ich 100 Kilometer gelaufen bin oder nicht, so ähm, also das ist mir alles vollkommen bewusst, das war mir auch in dem Moment auch schon bewusst, mhm. ne? also das ist ja, finde ich auch auch das äh, hat vielleicht äh, der ein oder die andere schon mal gefühlt. So diese, Nämlich auch diese Ambivalenz von, natürlich weiß ich, dass das hier gerade nicht das Wichtigste auf der Welt ist. Und natürlich weiß ich, dass das kein echtes, schlimmes, großes Problem ist, wenn man bei einem Lauf jetzt irgendwie nicht so abliefert, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Und trotzdem ist es ja in dem Moment ganz real und ganz doll und auch okay, sich darüber zu ärgern oder traurig zu sein, weil natürlich die Rückseite quasi von traurig sein und bedauern ja ist. Mir ist das ja total wichtig, sonst würde ich es ja nicht machen. Sonst würden wir sowas ja nicht planen und anbieten mhm. und Menschen einladen, wenn wir sagen würden, ach, laufen ist so, ein, ja, ist so ein Hobby, keine Ahnung, mache ich ab und zu. Also das ist mhm. ja Quatsch. Ne? Natürlich bedeutet uns das allen viel, und deshalb dachte ich dann auch, dann ist es auch okay. Und ich hatte sogar das Gefühl, auch wenn es natürlich auch eine unangenehme Situation war, da so im, im engsten Kreise dann irgendwie so traurig zu sein, selbst da hatte ich das Gefühl, das war gar nicht so peinlich, weil auch da für alle klar war, ja, genau so fühlt sich das an. Also genau so fühlt sich es an, wenn man was nicht machen kann, worauf man so Lust hat und wofür man so brennt eigentlich. So, dass ich das Gefühl hatte, auch das blieb so auf eine gute Art ja auch unkommentiert. Dass einfach mhm. allen klar war, okay, jetzt ist der Moment, darüber sehr traurig zu sein. Und es ist aber auch klar, ähm, der geht auch vorbei. Und dann ist es auch wieder gut.
2: Es gab halt irgendwie keine, das ist mir als erstes auch ganz klar, keine Plattitüden. Es gab halt nicht diese Glückskicks, instagram share sprüche zumindest, zumindest nicht so, wie ich das mitgekriegt habe, in diesem Sinne von, ach, es kommt immer ein neuer Lauf und so war halt ein klar, alle kannten die Ich-Perspektive und wussten halt irgendwie, ja. dass es halt in der Situation überhaupt nicht tröstend ist, sondern ja, man konnte halt einfach nur ja, eigentlich nur da sein. Ich es was, was ich noch total bewundern fand, wie viel zumindest nach außen ausgestrahlt Freude halt auch so die ganzen Supporter hatten, also äh, Maria. Die ganzen Supporter. Die ganzen, <lacht> ja, aber
1: zum Beispiel
2: Maria, <lacht> die ja dann auch Extrem lange noch da war und sehr ja. selber zu arbeiten hatte der Niklas, der es geschafft hat, noch dahin zu kommen, worauf wir uns auch alle wahnsinnig gefreut hatten. Was, was auch, also, das hat ja auch Jubelstürme ausgelöst, dass Niklas halt wirklich <lacht> nun genau zum Auftakt der nächsten Runde kam. Und das war auch einfach so: du bist mit dem E-Roller, glaube ich, gefahren. Du kamst aber nicht, an ja, den nicht abstellen, irgendwie so war es.
0: Wilde Geschichten hier. Ja, also, ich war auf jeden Fall sehr froh, dass ich äh, dann zum. zum frühen, nee, frühen Nachmittag oder späten Mittag, keine Ahnung.
1: 2 Uhr.
0: Ja, kurz vor 2 Uhr. Ja,
1: genau. Ungefähr 1 vor 2.
0: <lacht> Ungefähr 1 vor 2 oder 2 vor 2 äh, kam ich angerast mit dem, mit dem Zug aus Hamburg und ähm, meine zweite E-Rollerfahrt durch die Frankfurter Innenstadt war auf jeden Fall relativ lebensgefährlich. <lacht> ich empfehle einen Helm ausnahmsweise ähm, und nicht sehr viele Taschen dabei zu haben. Aber gut, ähm, ja, genau, ich konnte bei euch im Stadtwald den Roller nicht abstellen, deswegen musste ich in den letzten Kilometer laufen und hatte schon sehr lange oft auf die Uhr geguckt und gerechnet und schon gedacht, dass ich so um eins vor zwei oder im Zweifelsfall eins nach zwei bei euch auftauche und bin dann viel gerannt und ähm, hat aber noch zum Glück gut geklappt und ich konnte noch den ein oder anderen Kuss verteilen an einige Leute. Und das ist ein Fakt. <lacht> Ähm, Ja, also ich kann kann hier diesem Podcast natürlich nur die Support-Perspektive anbieten, aber die Support-Perspektive war auch ähm, wirklich fantastisch, wenn man, Franzi, dein dein abruptes Ende mal ausklammert. Also das war ja die erste, also ich habe dich quasi und euch alle auf den Weg gebracht und habe dann eine Stunde lang mit Maria verbracht, was auch sehr schön war. Und dann kam Daniel, von bewegt glaube ich, als einer der Ersten wieder an und sagte schon so, Franzi, geht's nicht so gut. Ähm, aber ehrlich gesagt, äh, da ich dich ja auch kenne, ähm, äh, hatte ich jetzt nicht gedacht, dass du dann aufhörst, weil du, wie gesagt, eigentlich äh, über den einen oder anderen Schmerz auch hinwegläufst. Und, ähm, ja, aber danach haben wir noch sehr viele schöne Stunden zusammen verbracht Wir haben gekniffelt. Das war wild.
1: Geknüllert quasi. Geknüllert, Geknüllert genau, genau, weil nämlich... Äh, bei Sektion Frankfurt im Haus, ja nicht Originalknüll vorhanden. Da war. wird hier hier viele
0: Schrank gespart. Bei ja.
2: uns wird nur geknüllt. Was ich mir gemerkt habe, ohne dass ich mitgeknüllt habe, war alles <lacht> Neu macht dabei.
1: Oh. War das so?
2: Was? Das war so. Das habe ich als Zitat. Ich, das war das Erste, was ich gehört habe, als ich nach, beim Knüllern plötzlich nach der Backyard-Runde am Auto ankam, über was zu essen hören. Uh, holen wollte und ich höre nur Lisas Empörung, weil sie irgendwie beim Knüllern verloren hat, weil ihr empfohlen wurde alles neu macht am Mai und sie neu gewürfelt hat. Oh. Oh. Hm, wenn man oh. auf null, oh. <lacht> sie
1: mit, wenn man auf null setzt. Ja, wenn, man ja. nämlich, wenn man nämlich Scheiße gewürfelt hat ja. ich und dann noch ah, neu. Jetzt
2: wird die Schuldperspektiven verschoben. Ja, ja. Ja, ich ich kein Scheiß ja, so gut, Lisa
1: hat einfach nicht gut gewürfelt. Ja. So, ne, da werden halt auch Fähigkeiten einfach gefordert, die sie in dem Fall einfach nicht gebracht hat. Klar, mein Bein hat nicht funktioniert, das ist die eine Sache, aber nicht gut würfeln.
0: Ja, ich glaube, aus der Schuldperspektive bin ich auch recht schuldig, weil ich habe vielen Leuten immer Tipps gegeben, wie man dann noch taktisch...
1: Aber es war das erste, erste Knüller deines Lebens, ne?
0: Ich hatte früher schon mal
1: gekniffelt, weil ich, hatte, war ganz ich hatte als Kind sehr viel Geld und konnte mir einen Kniffel leisten. <lacht>
0: Jetzt habe ich nicht mehr so viel Geld, aber das ist eine andere Geschichte. Und ähm, deswegen müssen wir
1: Knüller von anderen Leuten spielen. <lacht>
0: Hast du einen gepackt?
1: Nee. Maria hat uns ja tatsächlich Zettel angeboten. Ja? Was ich ja, habe abgelehnt ja. aus äh, Statussymbolgründen.
2: Okay. okay.
0: Ja, nee, das war schön. Und ähm, Lisa hat ja aus der Frankfurter Innenstadt Weg-UFO unter anderem abgeholt, wobei wir das nicht gegessen haben, sondern Sascha hat es gegessen <lacht> und der ist ja durchaus gelaufen. Ähm, das ist ich würde Zeit da. für ein
1: Interview, oder? Und zwar Ach, nur darüber, Ja. Ein, was, was,
2: was macht das Weg-UFO nach, nach sechs Stunden Laufen mit dem ab- Körper beilaufen? Ab- er hatte hat sich ja wirklich vorgenommen, während dieses Backyards wirklich das ganze UFO zu verspeisen. Und ich dachte schon, dafür hat er verdammt spät damit angefangen und habe trotzdem die Hälfte schon geschafft und ich dachte so puh das könnte eine ernst, ernste Angelegenheit werden dass er das halt wirklich durchzieht
1: es gab ja auch eine es gab ja auch muss man sagen einen Anreiz weil du hattest ja einen relativ hohen Wetteinsatz ja ich hatte
2: wir hatten ja so eine Veranstaltungs WhatsApp WhatsApp ich habe gesagt so ähm, eigentlich wollte ich sagen aber dafür war mir das zu realistisch dass er es schafft eigentlich wollte ich sagen Sascha wenn du es schaffst während des Backyards ein Weckofu zu verspeisen, dann lasse ich mir dein Gesicht auf dem Fuß Dann dachte ich aber, Läufer, Läuferin, verrücktes Volk, das könnte durchaus passieren. Und dann dachte ich, biete ich vielleicht eine Pizza an, weil das wäre irgendwie so eine Pizza auf dem Fuß. Mein Gott, normalerweise hast du keine Pizza auf dem Fuß. Das ist schon ein bisschen
1: komisch. Aber wenn sie es geht auch, auch immer noch um Tattoo. Also es, es geht, geht nicht um. <lacht> Ich keine Pizza auf Lebenszeit auf dem Fuß, dann dachte ich so, das ist, ja, das ist ein Fetteinsatz, der tut mir nicht, also vielleicht tut schon
2: weh, es ist schon fände fett, ich irgendwie witzig und ich muss nicht erklären, warum da, warum da ein Gesicht von jemand anderem auf meinem Fuß ist, sondern eine Pizza. Eine Pizza, das ist einfach. Ein, das ist ein Statt
0: Salamischeiben so. auf dem Pizzatattoo sein Gesicht sehr oft.
2: Das, also die Pizza ist ja, belegt mit, mit Sashis.
1: Naja, auch. der nächste Backhead kommt, was soll ich sagen? Also ähm, die Wettschulden.
0: Sascha muss gut trainieren, muss auch schon mal nach Frankfurt kommen.
2: Ist immer
1: jederzeit willkommen, aber das war schon, ich, ich muss auch
2: sagen, so aus Läuferperspektive war das wahnsinnig spannend. Ich habe mich immer darauf gefreut, aufs Ende der Runde, weil es hat sich jede Runde, was an, an diesem Verpflegungspunkt, an, an diesem Parkplatz, wo, wo unsere Autos standen mit dem Essen, hat sich immer verändert. Und es war... Also ich habe mir dann schon immer vorgestellt, was jetzt sein würde, weil mal, mal saß die alle auf der Picknickdecke, mal wurde irgendwie geknüllert, dann war irgendwie jemand weg, plötzlich kam da irgendwie eine Horde Fahrradhooligans und hat gehingelt. 100 100 Fahrrad-Hooligans. Ähm, da auch wieder Querverweis auf unsere Folge, die wir aufgenommen haben <lacht> Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass seit acht Stunden jemand auf dem Spielplatz irgendwo mit einem Hammer drauf. <lacht> Ey, auf dem Güterturm, das war das
0: krasseste, was ich je erlebt habe. Ich war ab 1 vor 2 da und wir sind um zwei, 1 um nach zwei in der Nacht gegangen und bis ungefähr Mitternacht hat irgendjemand Verrücktes da. Ich weiß nicht mit einem Stein auf den Goethe-Turm geworfen oder gehämmert?
2: Oder <lacht> wenn, wenn er geworfen hat, dann hat er auch viele Steine viele Also, es Steine. hat sich
1: angehört wie, so wie so ein bisschen irres Ritual. Als ob jemand permanent mit einer Eisenstange auf andere Eisensteine War, war im Dunkeln auf jeden Fall ein Fall bisschen zu
2: muss ich sagen. Weil du Leute. also du das du, bist, du ja. halt, okay, du bist gleich wieder da, rave einmal vorbei und dann auf einmal bumm, bumm. Und neben bumm. dir steht ein Hammer im Wald. <lacht> Cool. Also, es war auch so absurd, weil du, also meistens ist es mir wirklich erst aufgefallen, als wir dann wieder am Auto waren und dann war das die ganze Zeit im Hintergrund und ich dachte mir nur, okay, jetzt ist ja gerade auch für euch dann am Auto Ablenkung, aber wenn wir weg sind, dann habt ihr das ja die ganze Zeit. Und ich dachte so, das, das kann auch nicht gesund sein.
1: Also weder für den goethe turm noch für euch. Wir haben schon auch so ganz verschiedene Phasen mhm. durchlebt, ne? Also wir hatten auch mal so sehr tiefe Gespräche, weil ich meine, wir saßen da ja stundenlang zusammen. Also auch das hat ja so ein weirdes Klassenfahrtsfeeling irgendwie Für generiert. Für mich komplett
0: Festival-Feeling, Hat ja. mich sehr daran erinnert. bis auf fehlendes Bier, aber es hat nicht, also überhaupt nicht gefehlt. Es war ein bisschen schöner, weil der nächste Tag war besser.
1: Ja, genau. Und dann waren wir zwischendurch aber auch natürlich irgendwie albern und gegelig und aufgedreht. Wir haben Leute angesprochen, Leute haben uns angesprochen. Hm. Viele Leute haben uns angesprochen, weil wir auch offensichtlich mein man hatte diesen wunderschönen Stadtwald und lauter tolle Bänke und so kleine Holzpavillons und so. Und wir saßen halt 15 Stunden auf dem Parkplatz, wo man schon, glaube ich, im Vorbeigehen eventuell so den Gedanken bekommen könnte so, warum dieser Platz? Warum, warum gehen die Kinder nicht 100 Meter weiter in den Wald? Ja, und auch durchaus manchmal so ein, ach, ne, so macht ihr immer noch Picknick? Ja. Das ist unser Ding Wir sitzen ja einfach gerne Ihr wurdet doch auch gefragt, ob ihr für einen Marathon trainiert Das fand genau. ich auch wunderschön Da
2: war ja weiter unten so ein, so ein Grillplatz mit einem Kiosk und äh, auf, quasi auf der langen letzten Zielgerade wo es dann leicht aufwärts ging ähm, also leicht hügelaufwärts <lacht> nicht körperlich ähm, und da ist der Besitzer irgendwann halb aus der Tür rausgefallen und hat uns zugerufen, ob wir Marathontraining machen und dann hat Sascha einfach gesagt ja, <lacht> was, was willst ja, du da großartig erklären mit jemandem, der da, der da keine, keine Bezug zu hat? Aber er war super freundlich und aufgeweckt und hat aber die nächsten Runden auch nichts mehr gesagt, als wir dann an seinem Kiosk vorbeigestolpert sind. Aber das war, das war äh, sehr absurd. <lacht>
1: Auf eine Art wäre ja jede Antwort. Also die, die Idee, dass so ein Marathon-Training aussieht, ist schon auch wild, dass man halt über so viele Stunden immer wieder, da, also ja, auch schwierig, andererseits ihnen zu sagen, ah, nee, mein Freund, wir trainieren nicht für einen Marathon, sondern wir laufen hier immer so rund, dann machen wir eine kurze Pause und dann laufen wir immer weiter und wir machen das so circa bis heute Nacht. Dann hätte er ja eventuell auch die <lacht> Hilfe geholt. Ja. Und dann hätten wir denen jetzt auch nochmal erklären müssen. <lacht> schwierig. Ja einfach
2: ein, ein, ein
1: wildes Unterfangen.
2: Jetzt sitzen wir hier zwei Wochen später und ich merke gerade, das wilde Unterfangen ist immer noch nicht ganz verarbeitet, aber es wird besser. Es kocht dann wieder so langsam hoch. Ähm, wie geht es dir jetzt? Du warst ja letzte Woche schon wieder sehr krass folgerisch unterwegs. Das heißt, man kann sagen, das war Gott sei Dank nur eine Momentaufnahme mit dem Oberschenkel.
1: Ja, und ich war mir im Nachhinein noch nicht sicher, ob es das jetzt besser oder schlechter macht. Natürlich Also, natürlich, faktisch macht es das besser, weil weniger Verletzung ist, mehr gut. Und trotzdem war auch so in der Woche danach, als halt klar war, okay, es war im Prinzip zwei Tage später erledigt, dass ich noch mehr dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass es jetzt dieser Tag war. Mhm. Und ähm, ich, also, so zu 100% kann ich es nicht erklären. Mein äh, Ansatz war, dass mir Katrin... ähm, während des Laufes schon und auch vorher in Podcast-Folgen erzählt, also da hat sie es nicht nur nicht nur mir erzählt im Podcast, aber auch ich hatte schon das Gefühl, das ist ein bisschen an mich gerichtet waren schon auch die ähm, fancy Chronicles also genau, das dass sie äh, gesagt hat, also sie hatte nämlich mal sowas ähnliches mit so einer Verhärtung in der Wade die auch dafür gesorgt hat, dass sie wirklich gar nicht mehr laufen konnte und das war äh, komplett schnöde einfach ein Magnesiummangel. und so ein bisschen dachte ich mir, hm, vielleicht ist das ja auch bei mir die Erklärung weil ehrlich gesagt, das wäre ganz nett. Mhm. Und dann habe ich eine Woche lang ähm, täglich 200% Magnesium <lacht> zu mir genommen. Und habe da so ähm, dann auch schon Samstagnacht und auch Sonntag ganz, ganz viel so Wärmesalbe. Weil ich dachte, ne, Muskel, der Stein steinhart ist, da ist gut, wenn Blut fließt. Generell im Leben, aber auch durch den Muskel. <lacht> Also, immer so abwechselnd quasi gekühlt und Wärmesalbe drauf, also wilder Tag auch gewesen. 200% Magnesium. 200% Magnesium. Und, und Wärmesalbe,
2: das ist auch, eigentlich löst das jede Lebenskrise.
1: <lacht> ja, und Fakt ist, das hat am Sonntag noch ein bisschen wehgetan und am Montag hat es wieder so gepiezt, wie es so in der dritten Runde gepiezt hatte. Und jetzt sagt man es weg. Und zwar, also weg, nicht so. Ah, okay, das heilt langsam, sondern weg. Ich war dann Mittwoch auch noch bei der Physiotherapie. Das hatte ich auch so ein bisschen im Verdacht und eventuell war es eine Mischung aus der Magnesium-Geschichte und der Geschichte, dass ich eine Woche vorher schon bei der Physiotherapie war und sie mir also wirklich alle, alle zuvor blockierten Wirbel entblockiert hat, gelöst hat und wieder gerade gerückt hat und... ähm, also, das passiert mir ab und zu, dass so meine Wirbelsäule irgendwie so sagt, äh, ciao, ich mache mal so hier in alle Richtungen was. Ähm, und das kann sich durchaus natürlich auswirken, auf dass dann nämlich die Hüfte so ein Tacken schief steht und dadurch so Muskelstränge einen Tacken zu angespannt sind. Und ähm, an dem Mittwoch nach dem Backyard war durchaus noch nicht alles wieder komplett geregelt mit meinem Rücken. Ähm, auch da würde ich halt sagen, na, ich habe das halt ständig. Also ich habe das wirklich ständig, seit Jahren, das ist nicht so schlimm. Also dann fühlt es sich verspannt an und ähm, tut so ein bisschen weh und dann gehe ich da hin und dann lockert sich das und ist alles wieder gut. Noch nie ist davon mein Bein so Schrott gegangen. Mhm. Und ich schätze, es war einfach das Gegenteil von einem glücklichen Zufall es war ein sehr unglücklicher Zufall Das mhm. wahrscheinlich also weil das mit diesem Magnesium wirklich sehr schnell sehr gut war schätze ich, dass das auch eine Rolle gespielt hat ohne dass ich das in irgendeiner Art belegen kann mhm. <lacht> ähm, sicherlich äh, vielleicht auch irgendwas mit drücken und dass irgendwas vielleicht schief war und dadurch ein bisschen zu doll in eine Richtung beansprucht oder so ähm, ja, und dann war es wieder gut und dann war es äh, einfach wieder komplett gut. Und dann bin ich wieder laufen gegangen und war erst so sehr vorsichtig auch, weil ich irgendwie die ganze Zeit... Weil natürlich mein Problem war, dass ich die ganze Zeit dachte, es hat sich ja gar nicht angekündigt. Ich bin ja... Es ist ja nichts passiert und aus dem Nix hat es wehgetan wie Hölle. Mhm. Dass ich natürlich so ein bisschen dachte, dass ich zum Beispiel keine große Runde irgendwo drehe. Ich dachte, wer weiß, vielleicht passiert das ja wieder und dann stehe ich da und komme da irgendwie nicht weg. Also das hat mich schon... Ähm, doll begleitet und das ist eventuell jetzt zu sehr in der Vergangenheit formuliert, als es ist, weil ich das ja. schon auch immer noch denke, Ich denke, okay, was war das für eine Aktion? Was, also, so, das, so solche Gedankenspiele bringen ja nicht weiter und trotzdem der Gedanke, was wäre denn, wenn wir halt nicht ein Backyard gemacht hätten, sondern äh, A nach B Lauf, mhm. so, ähm, finde ich einen gruseligen Gedanken und äh, quasi zum <lacht> krönenden Abschluss, dieser, ah, ich bewege mich lieber nicht so weit weg Geschichte, habe ich dann am Sonntag äh, mit dem lieben Tristan die ähm, Rot-Schäfer-Methode nochmal eingehend überprüft ähm, und wir sind 50 Kilometer Run and Walk an der Siegarena äh, gelaufen. Das sind ja bekanntlich 2,2 Kilometer ähm, und es war genial. Also nochmal, ich ich warte ja auf das große Trainingsbuch nach äh, Finisher und äh, (lacht) Weiß nicht genau, nach nach der großen Marathon-Bibel kommt als nächstes das äh, rotschäfer buch Wobei das ehrlich gesagt müsste gar kein Buch sein, weil die Regel ist ja einfach, ein Kilometer schnell gehen. ein ein, (lacht) So so ein Visitenkärtchen. Ein Kilometer gehen. Ein Kilometer, ähm, ja, so flott laufen Mhm. und das habe ich gemacht und das hat mich ein bisschen getröstet, muss ich sagen. Mhm. Also das, ja, natürlich auch ein bisschen so ein, ähm, dass das jetzt nicht, irgendwie wollte ich schon auch so schnell wie möglich dafür sorgen, dass dieses Erlebnis jetzt nicht das letzte Lauferlebnis war. Mhm. So und ähm, genau, natürlich spielt ja auch eine Rolle, das ja auf eine Art, der Beck ja sowieso auch gar nicht hätte perfekt werden können, weil schließlich war Tristan nicht dabei, weil er diesen Urlaub gebucht hat. Warum auch immer, er lieber in die Berge fährt, als jetzt mit uns irgendwie einen Tag im Frankfurter Stadtwald zu verbringen. Das weiß kein Mensch. Aber deshalb ähm, ja, war ja jetzt auch mein Ausfall nicht das Einzige, was gefehlt hat zum perfekten Tag. Also ich schätze, unser Auftrag ist irgendwie klar, es gibt das noch mal
2: haben ja schon diverse Ideen, die da vielleicht etablierbar wäre, schon, schon ausgetauscht. Ja, ich war extrem verblüfft, beeindruckt. Ich habe das jetzt relativ spät gesehen, dass sie das gemacht habt und dachte nur, okay, wow. <lacht> Hat erstmal mehr Fragen aufgeworfen, <lacht> als ich Antworten liefern konnte. Aber war natürlich auch einfach happy dann zu sehen, dass, dass das scheinbar eine eine kurzfristige Sache war und einfach mit viel, viel Unglück zu tun hatte.
1: Ja, super komisch. Also wir haben natürlich auch also total lieb so ein paar Leute dann halt irgendwie geschrieben. Und das war halt ab Dienstag für mich komplett absurd. <lacht> weil ich halt irgendwie dachte so, ja okay, es ist jetzt irgendwie drei Tage her, also das ist aber alles wieder gut. Ich habe dann zum Beispiel auch meine Läufe, nämlich die Woche über, auch nicht bei Strafe hochgeladen. Weil ich irgendwie dachte, das ist so, das ist so, Absurd, dass das jetzt geht, dass ich jetzt laufe, obwohl das so...
2: Mhm. Obwohl das also ja so... Man ist eigentlich weil man ist ja keine Rechenschaft schuldig. Ne? Also nee, ich
1: fand es also vor mir selber auch so absurd. Ja. Ich dachte, was ist denn da passiert? Wie kann das denn sein? Und äh, wie gesagt, also ich ähm, würde sagen, so grundsätzlich im Leben treffe ich schon die eine oder andere kluge Entscheidung. Äh, in dem Fall ist einfach so, dass ich schon beim Laufen manchmal dazu neige, eher einen Schritt zu weit zu gehen, als zu kurz und ähm, da wirklich überrascht war, dass mein Körper mir diese Option überhaupt nicht gegeben hat und ähm, ja, ja, das war schon wild. Ich hoffe einfach mal, dass es das einfach irgendwie total, dass, das, dass man das buchen kann und das ist irgendwie einfach für mich total blöd gelaufen, aber einmalig. Passiert nie wieder. Ab jetzt jeder lauf großartig. Ja. Ich denke, das ist realistisch, oder? Absolut, ich sehe da keinen, keinen
2: Zweifel dran. Ja. Ähm, ja. Ich war die Woche drauf tatsächlich auch beim, beim die, äh, Fabian, beim, beim Physiotherapeuten. der hm. ich, ich habe mir mal vorgenommen, ihn einfach in jeder Folge hier zu nennen, aber das ist überhaupt kein Problem, weil ich mittlerweile auch oft genug da bin. Weil ich beim Lauf gar nicht so dolle, da hatte ich so, so ein Ziegen auf der, auf der Rückseite des, des, des Oberschenkels, aber das war irgendwie jetzt nicht so ein doller Schmerz, dass das, es. Das dass ich das während des Laufens ernst genommen habe. Aber ab dem Tag darauf war das extrem, <lacht> extrem toll. <lacht> ähm, woraufhin ich mich dann an Fabian gewendet habe und gesagt habe, so, hey, nächste Woche Termin, wäre das okay? Und er hat dann tatsächlich am Montag direkt einen Termin für mich gehabt, relativ spontan noch, und ähm, hat sich das mal angeschaut. Und ich war echt, ähm, hatte echt das Gefühl, ich habe mir da jetzt was gezerrt. Gott sei Dank ähm, war das aber bei mir dann auch eine Sache, die sich ziemlich genau dann von drei bis vier Tagen erledigt hat und es war scheinbar auch einfach nur muskuläre Verhärtung beziehungsweise es war halt genau am Ende der Hamstrings und es war sowieso der ganze hintere Bewegungsapparat, weil mir mir einfach überfordert am Ende ähm, und muss dann auch sagen, diese Woche bin ich auch schon wieder gelaufen, ich werde auch dieses Wochenende das erste Mal seit langem mal wieder in Taunus fahren und habe auch Ultra Bock drauf und merke auch das wieder. Wie, was das für also sportlich gesehen was das für ein krasses Privileg ist diese Regenerationsfähigkeit zu haben dann zu sagen ey okay ich bin vor zwei Wochen bin ich 15 Stunden wie ein Knallkopf im Kreis gelaufen <lacht> äh, und jetzt äh, ja jetzt fahre ich nächstes Mal meinen Long Run im Taunus und Spoiler also ich werde auch im Oktober wenn alles klappt noch mal so ein Backyard laufen ich habe mich dafür einen Wettkampf angemeldet weil mich dieses Format auch einfach es ist halt einfach, vielleicht ist es das perfekte Rennformat, wenn man, wenn man gerade keinen Bock hat, irgendwelche Zeiten durchzurennen, sondern einfach, indem man halt einfach äh, einfach laufen will. Einfach wenn es nur ums Laufen geht, nicht um Zeiten und sonst irgendwas, das ist es glaube ich das momentan für mich das perfekte Rennformat. Auch einfach weil es so viel anbietet. Je nachdem wie die Runde ist, ist sie im Wald, ist sie irgendwie auf dem Feld, ist sie eher städtisch gelegen. Du hast halt einfach. So ein großes Feld an Möglichkeiten mit diesem, mit diesem einen Format und öffnest es halt für alle, weil ähm, mit der Rot-Schäfer-Methode <lacht> eine Runde schaffen sie alle. Nee, und deswegen, also diese, diese Hemmschwelle, da teilzunehmen, finde ich, ist so niedrig. Und du, es werden halt ganz andere Fähigkeiten gefordert. So, es ist scheißegal, wie schnell du bist, es kommt einfach drauf an. Wie du dir dein Rennen einteilst, natürlich irgendwann auch der Kopf, was du dir selber zumutest, was du dir selber überhaupt zutraust. Da spielen so viele Faktoren rein und ist, ich habe da super, super Lust drauf, da einfach noch mehr Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, ob ich länger laufen kann oder nicht. Ich finde halt, unser Start war schon ziemlich perfekt mit 10 mhm. Uhr morgens. Das war schon ziemlich gut. Also, wenn ich jetzt, ich habe mich für den chinder angemeldet am 1.10. Und das ist halt der Start um 20 Uhr abends. Das ist dann halt im Oktober. Das ist auch hart. Startest du halt auch schon im Dunkeln. Es ist ein Freitag, du wirst den Tag gearbeitet haben oder zumindest unterwegs gewesen sein. Das ist auch nochmal eine, eine ganz andere Herausforderung. Da bin ich auch mal gespannt, wie gut das Vertrag.
1: Also eine weitere gute Sache an dem Konzept, finde ich, ist ja, dass man sich halt immer wieder trifft. Ja. Also dass man mit dem kompletten Starterfeld ja immer wieder... 5 bis 20 Minuten verbringt, was ja schon noch was Besonderes ist, was man ja bei anderen Läufen nicht hätte. Ich weiß halt nicht, also eine Option neben, neben Magnesium und äh, Rücken wäre ja auch, dass ich mit dem Konzept nicht gut klarkomme. Mhm. Aber meine Idee ist, dass ich das jetzt überhaupt einfach gar nicht analysiere, sondern das erstmal nochmal probiere. Wenn es dann wieder so ist, dann würde ich sagen, okay, dann liegt es ja vielleicht doch am Deck, ja mhm. Aber ich habe halt so, also vom Gefühl her, ähm, ist so, dass ich so denke, ich habe ja gar nicht richtig getestet quasi. Mhm. Also ich habe das Gefühl, es war zu kurz, um sagen zu können, ja, das lag vielleicht an den Pausen, in denen, ich irgendwie, in denen die Muskeln kalt waren oder was auch immer. Ne? Weil mhm. ich das Gefühl habe, ja, an dem Punkt war ich eigentlich noch gar nicht. Es
0: war ja auch zu dem Zeitpunkt noch warm, also so, ja. wenn du eine Nacht durchläufst, dann gibt es auf jeden Fall das Problem, dass man auskühlen könnte und da kann man ja irgendwie gegenarbeiten im besten Fall. Ähm, aber so ja, war es ja eigentlich ein normaler Lauf für dich und man macht ja auch sonst beim Laufen schon mal eine Gehpause oder Klopause oder Essenspause, was auch immer. Aber ich
2: sage, also ab der zweiten Runde fand ich das Anlaufen nach dieser Pause... Wirklich richtig furchtbar. Also das hat sich einfach von Anfang an nicht gut angefühlt. oder Das war etwas ungewohnt. Am liebsten hätte ich ja, hätte ich ja gesagt, ich gehe erstmal an und laufe dann los. Aber wir haben ja das Regelwerk, haben wir ja nochmal spontan gelesen, und gesagt, nee, man muss am Anfang loslaufen. Und wenn es nur zwei Schritte sind, und wenn man dann erst mal im Laufen ist, ich glaube wirklich nur der Daniel hat das am Anfang konsequent Der durch. ist durchgezogen, ja. Der ist durchgezogen. Der ist einmal kurz nach vorne gestolpert, das sah nach Laufen aus. Und dann ist er, ist er stramm marschiert.
1: Aber ich war ganz, ähm, also wirklich, ich bin ja ganz angetan jetzt von der Methode. Ähm, denn wie heißt nochmal? Das ist die äh, Schäfer-Rot-Methode. Oder ja. Rot-Schäfer. Also, es wurden auf jeden
0: Fall beide Sachen, beide Varianten schon häufig genannt.
1: Okay, wir müssen vielleicht nochmal bei den, bei den UrheberInnen. Vielleicht einem, auch kann man abkürzen. Mal Gero- die
0: Scheromethode. Schrot. Schrot. Die die schrot. schrot. Die Schrot.
1: schrot methode <lacht> okay. Okay, es ist hiermit festgelegt. Daniel, Katrin, ähm, herzlichen Glückwunsch zur Erfindung der Schrotmethode. Ihr könnt dann monatlich an DNF-Events ein bisschen was überweisen. Kann das
2: Rezeptbuch dann verwenden. Wenn es mit dem Laufen nicht
1: klappt, dann ist die Schrotmethode, weil sie kochen, kochen mit Getreide. Ja, ist hervorragend. Also, ähm, ich habe ja die Schrotmethode wirklich ziemlich... Die wiederum habe ich wirklich ausführlich getestet mit äh, 50 Kilometern. Und ähm, wir sind... Also Tristan und ich sind super konstant gelaufen, für meine Verhältnisse relativ schnell. Und ich hatte das Gefühl, es ist wirklich, ich kann äh, dem dem anderen Daniel da wirklich nur zustimmen, sau kurzweilig, wenn man so im Kopf auch irgendwie genial wie simpel das Gehirn ist, dass der Kopf nämlich immer so denkt, naja, nur noch 700 Meter laufen, dann erst mal gehen. Also ich hatte das Gefühl, mental war es nie mehr als ein Kilometer. Ein mhm. Kilometer geht ja wirklich immer. So. Und, ähm, und da war nämlich auch meine Sorge so, boah, irgendwann kann man doch nicht mehr anlaufen. Aber meine Erfahrung zumindest, alle können es ja ausprobieren und dann mal ihre Erfahrungen teilen, war anlaufen, bei überhaupt nicht so schwer. Aber stoppen war manchmal so komisch. Also ich habe immer äh, durchgegeben, wenn meine Uhr gepiept hat, habe ich einmal laut gepiept, sehr unterhaltsam. Wie, wie hast du gemacht? Das kann, das kann ich nicht mehr. Das kann ich nicht. Du Tristan fragen. Der hat das ja ein paar Mal gehört. Ähm, okay. Dass wir da nämlich immer so ins Gehen gestolpert sind, weil man ja. so noch so aus dem Schwung ja. raus und dann immer so zwei, drei Schritte so, okay, okay, stopp. So wie wenn, man, wie wenn man auf eine Rolltreppe geht und die ist unerwartet äh, still. Also die, mhm. die fährt nicht. Aber man denkt, dass sie fährt. Das ja, genau. so ein Ich kann es sehr gut visualisieren. Ja, ja. Dieses, dieses Gefühl hatten wir f- 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 25 Mal. <lacht> <lacht> 25 Mal vor der Rollstabung ja. gefallen. Nee, also das war, das, war, das, war richtig, das war richtig gut. Und so möchte ich auch den nächsten Backyard eingehen. Und ja gut, wenn es das dann auch nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Dann ein neues Konzept. Aber darum kümmere ich mich dann, wenn es soweit ist. Also das ist wirklich... Da lasse ich mich auch jetzt auch, auch mit mir selber überhaupt nicht drauf ein, da jetzt irgendwie zu denken, ja, das ist irgendwie... Ich glaube, dass man das auf eine Art... So, so komisch dass an diesem Tag für mich war, ich das auch einfach nicht überbewerten sollte. Das war einfach ein scheiß Tag für mich, so körperlich. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, habe ich ganz schön Glück, weil ich das seit Jahren nicht hatte. Und mhm. ich ja durchaus... Mein... Läuferinnen und sonstiges Leben mit jemandem teile, der da die ein oder andere Erfahrung macht mit ähm, Verletzungen und dass es irgendwie nicht so läuft und ja, in Wald bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar, dass ich das so sonst nicht erlebe und dass mich das dann so umhaut, weil ich wirklich überhaupt kein Konzept dafür hatte und habe. Ich denke, ich lerne auch nicht raus. Also ich denke, dass das (lacht) Ist zumindest
2: zumindest ein ehrliches und, und offenes Fazit.
1: Das ist richtig komisch, wenn Leute diese Folge jetzt so als erstes schon und den Podcast noch gar nicht kennen und so denken, wer ist sie denn eigentlich?
2: Aber dann bin ich 50 Kilometer gelaufen und war wieder gut.
0: Ich <lacht> habe ah. schon im Laufe der Folge darüber nachgedacht, ob es nicht wahnsinnig arrogant war von mir, dass ich angekündigt habe, hier irgendwie an den ja, seid ihr alle nicht so dran vorbeigekommen und die letzten Wochen war das Internet voll. Dabei war vielleicht ja nur mein Internet voll.
2: Aber das ist auch das gute Internet. Ich finde, unsere internet in fast jeder Perspektive ähm, wirklich sehr, sehr wholesome. Manchmal ein bisschen zu politisch äh, informiert. Das kann ja manchmal auch ein bisschen anstrengend sein, wenn alle Leute super, äh, super informiert und interessiert sind. Und das, muss ich sagen, war auch so schön, so einen Tag nichts mitkriegen von irgendwelchen Wahlkampfthemen und einfach nur dass wir in, unser, in unser, unserem kleinen eigenen Wahlkampfkosmos existiert haben.
0: Wenn du hier laufen war, war ich immer der Tagesschau Ich wusste alles.
1: Du warst am Knüller- Knüllereimer. Zwischendurch. Nee, es gab gar keinen Eimer, ne? wir haben uns in den Händen geschüttelt. Du, du, ja. du, bist, du bist doch der Armin Laschet
2: des knüller Es
1: gibt doch immer große Reden schwingen, alles neu macht der Mai. Ja, so sieht das <lacht> nämlich aus.
2: Und dann pöbel ich die dummen Kinder an. Und dann plötzlich ist da Fluchverlust, wo die Stadt war, ich sehe <lacht> das. War.
0: Die Kinder waren schuld. Die waren auch <lacht> alle geschult.
2: Die waren auch alle geschult. Und die ja. Gegner
0: waren links. Ähm, naja, wir wollen wir zum musikalischen Teil des Abends übergehen.
2: Ja, Niklas, du bist ja, glaube ich, besser vorbereitet so. als wir. Ich bin mal während du da... Gucke guck ich parallel, was ich mir denn so für Musik anhöre, weil das ist gar nicht immer so, ja. so einfach.
0: Ich mache das mal höflichkeitsmäßig und... <lacht> Äh, frage zunächst mal Franzi, was sie denn heute mitgebracht hat, denn das ist ja ganz fantastisch. Wir haben die Regel, man jeder darf zwei mitbringen, das heißt es gibt sechs neue Songs auf der grandiosen Laufen liebe butter Spotify Playlist, die auch in den Shownotes verlinkt ist. Ähm, ja, Franzi, was hast du denn im Gepäck?
1: Die Ansage war ja zuerst, ein Song, Ja, da ja war ich ja schon unruhig. Weil ich schon dachte, okay, das... Wir sind das,
0: schon in Verhandlungen getreten dann. Genau. Dann wir, wir
1: Tagelang haben wir das diskutiert. Äh, herausgekommen sind äh, zwei Songs. Und genau. ich habe zwei Songs mitgebracht. Und Der erste Song ist Karussell von Drangsel. Drangsal, der ein neues Album äh, rausgebracht hat. Und Karussell ähm, ist Für mich eins der schönsten Lieder, die ich je gehört habe. Geht mir ganz doll ins Herz. Ist irgendwie ganz süß. Er entwirft da eine Welt, die mir richtig gut gefällt, wo ich das Gefühl habe, ja, da will ich mitmachen. Und der zweite Song wiederum ist erst drei Tage alt. Zwei Tage alt. Stand jetzt Aufnahme. Und ist der neue Song von Casper auf den ich zumindest seit Jahren gewartet habe. Casper äh, mit Alles war schön und nichts tat weh. Ähm, nicht ganz mein Backyard-Motto, <lacht> aber ähm, ja, macht mich, macht mich fertig. Ich höre den, seit es ihn gibt, seit Montagabend 18 Uhr im Loop. Und wirklich so, dass ich das Gefühl habe, eventuell jetzt schon schafft er es bei, meiner, bei meinem Spotify-Jahresrückblick auf Platz 1. Ähm, weil ich nicht, weil ich dann, dann habe ich sogar heute immer mal wieder so einen anderen Song so angehört und dachte immer, nee, ich pack's nicht. Ich muss den noch mal hören. Ich muss den immer wieder hören. Hört diesen Song. Alle. Immer wieder. Und
0: guckt das Video sonst auch.
1: Guckt das Video. Alter, das Video. Da das passt, ist da so passiert,
2: gut. Da passiert aber auch einfach so viel. Das Video oh. habe ich auch in einer Art überfordert, also das war einfach, das fand ich schon auch ein bisschen anstrengend. So, so, so floral, <lacht> sehr viel Floral, sehr viel Wasser. Es ist so schön. Aber sehr, sehr viel Casper.
1: Also schön. es ist so dolle Casper, es hat mich wirklich, also, das, ja, das äh, schiebt mich nochmal ganz anders.
0: Boah, das wollte ich auch sagen, aber ich wusste nicht, ob ich diese Rede, wenn ich richtig gelernt habe, weil es <lacht> gerade wieder die Jugendwörter des Jahres rauskam.
2: Ja, da also. bin ich auch nicht für mit den Jugend- Jugendhörtern des ja Jahres. Hast
0: du was am Start?
2: Ich habe gerade geguckt, also von, vom Kasseler alles war schön und nichts tat weh. Das war ja auch mein heimlicher Folgendes. Bis äh, Franzi vollkommen zurecht interveniert hat und gesagt hat so, das stimmt vielleicht nicht. An ich <lacht> habe gesagt, hab gesagt, ja, es ist ein Argument. Ist aber auch, wie gesagt, einfach ein richtig guter Song, der aber auch mit jedem Hören besser wird. Also, ja. der war, war ja schon beim ersten Hören sehr gut. Uh, und gefällt mir auch von, von, von Mal zu Mal besser. Was ähm, ich ehrlicherweise, finde ich heutzutage momentan bei Musik, die rauskommt, ist bei mir meistens das Gegenteil der Fall, dass ich Lieder beim ersten Mal sehr toll finde und sehr eingängig und mich sehr schnell dran satt gehört habe. Das ist ähm, beim letzten Drangsal-Album auf jeden Fall nicht so gewesen und ist jetzt auch beim ähm, neuen Casper-Song nicht so. Deswegen freue ich mich da sehr ähm, auf das, was da noch kommt. Und mein zweiter Song ist einfach, weil ich diesen komischen Lumpenhafner so drollig finde, von Apache 207, Too Sad, to Disco. Einfach ein schöner Gegensatz. <lacht> einfach von Alles war schön und nichts tat weh hin zu, zu, traurig in die, äh, zu Traurig, um in die Disco zu gehen. Das sind
1: meine Songs.
0: Hast du schon den zweiten gesagt? Den ersten? Was? Ach so,
2: ja, der, der Kassler. Der ist doppelt drauf. Den, den machen wir doppelt drauf.
0: Den machen wir doppelt drauf.
1: <lacht> Deshalb war ja auch mein Wunsch schon im Zuge unserer äh, Debatte hier zu Hause. Der Frühstückstischstreit. Der, 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 der Frühstückstisch-Vorfall. Äh, das.
0: Gaga-Kompositum das, der Woche.
1: Dass äh, <lacht> ich als Erste meine Songs äh, nennen darf, weil mir natürlich vollkommen klar war, Daniels Song wird auch Kassler sein. Und.
2: Ja, cool. Ja, das ist, ähm, da ist mein Geschmack wohl nicht so individuell, wie ich dachte. Typisches Millennial-Problem.
1: Ich bin gar kein Millennial. Ähm, sind wir nicht später aus hinten Was bin ich? Wie viele?
0: Ich ja, du, sind wir nicht Generation Z oder X? Y so? Gibt's
1: ja, ich meine, wir sind eins davon. Da gab es bestimmt auch mal einen Top und
2: podcast Ja, ich
0: glaube, wir haben einfach alle das gleiche Internet, deswegen haben wir auch die gleiche Musik. Ja. Aber ich habe, ähm, jetzt habe ich so groß Angst, dass, dass man heute sechs neue Songs hat und jetzt haben wir nur fünf, aber es ist auch okay. Oh Gott.
1: Oh.
0: <lacht> Bestimmt kriegen wir Hate-Speech-Kommentare wieder. Ich hoffe doch. Ich auch.
1: Ein Stern, nie wieder.
0: <lacht> Falsche Versprechungen und auch sonst. Das kann wir nicht zählen. Oft versprochen. Ähm, ich habe mitgebracht von Lugadio 9 den Song Guten Flug. Es ist ein Song mit einem sehr entspannten, schönen Beat, den man so richtig gut hören kann, glaube ich, wenn man so im Flow ist beim Laufen. Es ist ein Fliegersong, nicht? Es ist ein Fliegersong wieder, Philipp. Ähm, oh. boah. Und äh, dann habe ich noch, nicht ganz entspannt, aber umso wilder dann von El Guni, den Song Greta Thunberg. Ähm, ja, ach. Dazu sage ich einfach gar nicht so viel, weil man kann sich das ja anhören und dann hoffentlich viel Spaß damit haben. Playlist ist verlinkt. Ähm, könnt uns auch, ja doch, ihr könntet uns auch Kommentare schicken, wie ihr die Playlist findet, ob ihr äh, was ihr da so für Erfahrungen mitmacht.
2: Ich, ich würde mich da sehr viel interessieren, was ihr für Erfahrungen mit dieser Playlist macht. Bitte sehr detaillierte, mäßig detaillierte Einsendungen. Kommt auf
1: die Erfahrung an. Ja, ja.
0: Wird vielleicht auch veröffentlicht. Sagt mal, welcher Song euch anders schiebt. Oder so. <lacht> äh, ja, cool.
2: cool. Ich glaube, wir haben uns. Leer geredet. Ich merke gerade, nachdem ich fünfmal mit der Katze gekuschelt habe, merke ich gerade, dass ich doch immer noch katzen funktioniert. <lacht> ich sag das so cool, das ist ich merke gar nichts. Irgendwann hat alles angefangen zu jucken, aber ist auch okay. Manchmal muss man Opfer bringen im Leben. Ähm,
0: du bist ein bisschen rot, wie Janine Wissler.
2: Boah, <lacht> da fällt mir <lacht> nichts mehr drauf aber Lieber nicht, dass ich bin leer geredet Und ich würde sagen, wir machen ein Deckelchen aufs Töpflein und treffen uns hier beim nächsten Backyard oder vielleicht vorher schon oder zum Fahrradurlaub. Auch äh, waren
0: wir ja schon, also das, wird wir das ja schon das gewesen sein. So.
2: So nenn ich. Franzi, es war schön, dass du mit uns am gemeinsamen Podcast-Tisch gesessen hast und das Erlebte aufgearbeitet hast. Und
0: das klingt nach Arbeit. Ja,
2: ein bisschen.
0: War es auch. Ja. War auch ein
1: bisschen. Nee, ich danke euch, dass ich das mit euch äh, aufarbeiten durfte. Das ist wirklich nett.
2: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat sie gefallen und ich würde sagen, wir hören uns in LLE-Episode Nummer
0: 105. Da werdet ihr uns gehört haben. So geht's nämlich.
2: Tschüssi! Ciao, Ciao, ciao!